0: Radio Il est 17h et vous êtes à la fois sur Radio Grenouille et sur Radio Actorale, la radio du festival de performance et de théâtre qui se tient actuellement dans plusieurs lieux à Marseille. Nous sommes en direct du centre d'art Montevideo. Et Radio Grenouille nous prête leur antenne de 17h à 20h chaque vendredi du festival qui s'achèvera la semaine prochaine. Actoral, c'est trois semaines de performances, pièces de théâtre, lectures, spectacles de danse, projections déployées sur plusieurs lieux à Marseille. Friche Belle de Mai, Ballet de Marseille, plusieurs théâtres et bien sûr Montevideo et La Commerie sur les hauteurs de Vauban. Cette année, le festival a sa propre radio diffusée en ligne pendant la semaine et sur Radio Grenouille chaque vendredi. Au programme Entretien d'artistes à l'affiche, création sonore et captation en direct de performances. Pour ce deuxième euh, vendredi de Radio Actoral sur Radio Grenouille, un programme copieux. Comme chaque vendredi, on invite le Centre international de poésie de Marseille à animer un plateau. Son directeur, Michael Batala, reçoit ce soir les éditions Nous, qui publie auteurs et penseurs depuis plus de 20 ans. La librairie L'Histoire de l'œil les recevait mardi dernier dans le cadre d'actoral, et nous les recevons donc sur notre plateau ce soir. Puis, vers 18h, le collectif Sabir édite la revue du même nom. Elle réunit des plumes diverses autour d'enjeux qui les animent. Dernièrement, c'est la notion d'accent qu'ils ont abordé. Ils viendront en gang échanger sur le sujet et interpréter une sélection de leurs textes avant leur après-midi de performance demain à la Comrie, toujours dans le cadre d'actoral. Hier soir à la Comrie, c'était le poète sonore Christophe Fiat qui performait ses Tea Times, Petite Fulgurance sur les temps modernes, gui guitare à la main. Il viendra également en gang avec sa collaboratrice Charlotte Roland et le musicien poète Fred Nefchet qui contribuent tous deux à sa revue Cockpit. Et pour clore cette session, on captera un bout de la lecture de l'auteur David Lopez. Entraînement de boxe, Bédo, et spleen périurbain son roman Fief est resté dans les Esprit, il nous fera découvrir des extraits de son futur roman Caton. Au fil de l'émission également, des créations sonores, régulières ou non, nous écouterons par exemple aujourd'hui une miniature quotidienne du poète slameur Félix Jousserand. Mais avant de rentrer dans le gras du sujet, un petit peu de musique, on écoute DJ Piton, le morceau s'appelle MMMM, c'est sorti sur masse à Mabel, tout de suite sur Radio Grenouille et Radio Ectoral. Radio Actoral, la radio du festival actoral en direct du centre d'art Montevideo, aimablement diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille, notre premier plateau de la soirée et co-animé par michael Batala. Bonsoir michael Batala. Bonsoir Thomas Du Thomas. Centre international de poésie de Marseille qui anime chaque vendredi dans le cadre de Radio Actoral, un plateau. Alors ce soir vous avez invité les éditions Nous. On va d'abord introduire donc ce, ce plateau par un poème, une lecture de qui Donc de Richard Burton, qui nous lit Gérard Mandley Hopkins,
1: c'est cela michael Batala C'est tout à fait
0: ça Thomas. On l'écoute tout de suite.
1: How to keep, is there any, any, is there none such, nowhere known, some bow or brooch, or braid or brace, lace, latch or catch or key to keep back beauty, keep it beauty, beauty, beauty from vanishing away. Oh, is there no frowning of these wrinkles, ranked wrinkles deep down? No waving off of these most mournful messengers, still messengers, sad and stealing messengers of grey? No, there's none, there's none, no, there's none. Nor can you long be what you now are, called fair. Do what you may, do what, do what you may. And wisdom is early to despair. Be beginning, since no nothing can be done to keep at bay age, and age is evils, hoar hair, ruck and wrinkle, drooping, dying, death's worst, winding sheets, tombs and worms, and tumbling to decay. So be beginning, be beginning to despair. Oh, there's none. No, 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 there's none. Be beginning to despair, to despair, 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 despair. Spare, there is one. Yes, I have one, hush there only not within seeing of the sun, not within the singeing of the strong sun, tall suns tinging or treacherous the tainting of the earth's air, somewhere else where there is our ah, well where one, one... Yes, I can tell such a key. I do know such a place where whatever's prized and passes of us, everything that's fresh and fast flying of us seems to us sweet of us and swiftly away with, done away with, undone, undone, done with, soon done with, and yet dearly and dangerously sweet of us. The wimpled water dimpled, not by morning matched face. The flower of beauty, fleece of beauty, too too apt, to ah, too fleet, never fleets more, fastened with the tenderest truth to its own best being and its loveliness of youth. It is an everlastingness of, oh, it is an all youth. Come then, your ways and airs and looks, locks, maiden gear, gallantry and gaiety and grace, Winning ways, airs, innocent, maiden manners, sweet looks, loose locks, long locks, love locks, Gay gear, going gallant, girl grace, resign them, sign them, seal them, send them, motion them with breath, And with sighs, soaring, soaring sighs, deliver them beauty in the ghost, Deliver it early now, long before death, give beauty back, beauty, beauty, beauty back to God, Beauty's self and beauty's giver. See, not a hair is, not an eyelash, not the least lash lost. Every hair is hair of the head, numbered. Nay, what we had light-handed left in surly, the mere mould will have waked and have waxed and have walked with the wind. What while we slept, this side, that side, hurling a heavy-headed hundredfold. What while we, while we slumbered. Oh, then weary, then why should we tread? Oh, why are we so haggard at the heart? So care-coiled, care kill so fagged, so fash, so cogged, so cumbered, when the thing we freely forfeit is kept with fonder a care, fonder a care kept than we could have kept it kept far with fonder a care, and we, we should have lost it finer, fonder a care kept. Where kept? Do but tell us where kept? Where? Yonder. What high is that? We follow, now we follow. Yonder, yes, yonder, yonder, yonder.
0: Nous écoutons donc une lecture épique de Gerard Manley Hopkins par Richard Burton sur Radio Héctorale pour Radio Grenouille. Nous allons bientôt comprendre pourquoi, mais d'abord, Michael Batala du Centre international de poésie de Marseille va nous expliquer donc, le choix des éditions Nous qui sont ce soir réunies sur notre plateau. Alors, Michael Batala
2: Merci Thomas. Eh bien, euh, si j'ai souhaité inviter les éditions Nous pour le plateau CIPM de la deuxième semaine de Radio Actorale, c'est principalement pour deux raisons. La première est très pragmatique. Euh et euh, a donné, euh, avait donné l'espèce le, 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 de titre de travail que je vous avais proposé qui était tout simplement Les éditions nous euh, sont à Marseille. Car comme vous l'avez dit, euh, à l'invitation d'Actoral, une soirée leur a été consacrée à la librairie L'Histoire de l'Œil mardi dernier. C'était donc pratique de les recevoir euh, aujourd'hui. Mais euh, s'il n'y avait cela, ce ne serait pas sans <rire> doute suffisant. Donc c'est aussi pour une autre raison, plus spéciale on va dire, qui est, euh, comme l'a dit Benoît, No, dans un entretien donné récemment à Antoine Noury pour le magazine d'actualité littéraire en ligne Actualité, c'était en avril dernier, les éditions nous occupent depuis quelques années maintenant une place centrale en poésie et pas uniquement en poésie puisque le catalogue de la maison d'édition est ouvert à ce que j'appellerais volontiers l'articulation pensante et pensive des domaines de la littérature et de la philosophie. Alors tenir et se faire une place sur cette ligne de crête extrêmement étroite nous N'étant pas une chose facile, il m'a semblé intéressant d'explorer avec les acteurs de cette aventure euh, le motif. Fondée à Caen en Normandie en 1999 par Benoît Casas, les éditions Nous ont fêté leurs 20 ans d'existence à Marseille même, il y a un an de cela, en septembre 2019. C'était un anniversaire distribué en quatre soirées, organisées à la Galerie Zoëm, à la Bibliothèque de l'Alcazar et aussi dans deux librairies, l'Hydro Mille et Transit. Autant dire que l'attachement à Marseille de Benoît Cazas et Patricia Atzey, tous les deux éditeurs et aussi auteurs aux éditions Nous, n'est pas une mince affaire. Marseille, c'est la Méditerranée, certes, c'est aussi proche de l'Italie, qui est une grande passion de la maison, et c'est une ville située dans une région où résident et sont actifs un nombre non négligeable des auteurs que vous publiez, Benoît et Patricia. Pierre Parlan et Eric Ouzeur sont avec nous aujourd'hui, par exemple, et moi-même, puisque je ne peux pas ne pas dire que deux de mes livres ont aussi été publiés par vos soins. ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, n'est-ce pas Tout Michael à fait, c'est tout à fait ça. Mais je vous garantis qu'on ne dira pas un seul mot de mes livres ce soir. Un peu. Alors, euh, Patricia Atzey, Benoît Casas, Eric Couser, Pierre Parlant, bonjour, bonsoir. Bonjour. Benoît Casas, c'est vous qui aurez l'honneur de commencer. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition. Vous avez souvent raconté l'histoire de sa création. Accepteriez-vous d'y revenir brièvement, en particulier pour donner les quelques principes directeurs de votre travail éditorial et peut-être aussi pour redire la signification à la fois multiple et intrigante de ce « nous » Benoît Casas.
3: Ben peut-être partir du, du premier livre. On a entendu un extrait de, de Hopkins et voilà, le premier livre était une réimpression d'une traduction de Jarman Leopkins. Donc, d'emblée, les choses ont été. L'axe central a été la poésie étrangère, puisque le deuxième, le deuxième livre était un livre d'Andrea Danzotto. Et assez vite, il y a eu. Grand une... poète, italien. poète italien. Et assez vite, il y a eu une, une anthologie des traductions de, de Jacques Roubaud, Traduire Journal un journal de 40 années de, de traduction, et, ainsi qu'un livre de, de Gérard Wagemann intitulé « Collections, psychanalyste lacanien Et déjà, avec ces quatre titres, je pense que ce n'était pas forcément très prémédité, mais des, des bases ont été posées et développées dans le, dans le temps. Euh, donc d'emblée de la poésie traduite et de la poésie très, très inventive aussi bien dans le cas d'Hopkins que de Dendotto, que de Jacques Roubaud, qui est un grand inventeur de, de formes
2: qui étaient aussi des, des, des figures euh, de la génération qui nous précède aussi il y avait une volonté de rendre hommage à des grandes figures euh...
3: oui tout à fait enfin, d'emblée il y a eu ce constat quand même que le... De grandes figures de la poésie étrangère étaient peu, voire pas, éditées en, en français, et qu'il y avait vraiment okay, un, 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 un travail à faire. Qui, qui... Et il y avait aussi la, la volonté, en effet, d'affirmer affir, un peu des figures de, de maîtres, entre guillemets, aussi bien avec Jacques Roubault côté poésie qu'au départ avec euh, Alain Badiou côté euh, philosophie.
2: Et euh, cette présence de Jacques Roubaud dès le départ, est-ce qu'elle traduit aussi un lien particulier à Loulipo, qui est, euh, je sais, l'un de vos euh, ports d'attache personnels, si je puis dire
3: Il y a un lien, lien avec pas mal de, de, de poètes et décrivains de Loulipo, oui. Il y a, je crois, six, six Oulipiens présents au catalogue, Jacques Jouet, Frédéric Forté, Oscar Pastior. Donc oui, il y a un lien assez fort avec certaines figures de, de Loulipo, oui. D'accord.
2: Et euh, cette période, cette première période dure dix ans, donc de 1999 à, de, au début, enfin euh, pas au début des années 2010, mais à la fin des années 2000, de, année 2008, euh, 2008 euh, qui est l'année où vous arrivez dans l'aventure Patricia Atzey. Euh, comment se fait euh, votre rapprochement euh, de Benoît et des éditions Nous euh, D'où venez-vous à cette époque et euh, qu'apportez-vous avec vous dans la dynamique éditoriale
4: alors, euh, l'histoire, pour, pour la raconter, c'est qu'on s'est rencontrés à un séminaire d'Alain Badiou, précisément. Et euh, au départ, c'était cette, cette, voilà, cette série de séminaires qu'on suivait ensemble qui, qui nous a fait rencontrer. Ça, c'est pour l'anecdote. Alain Badiou, qui est donc resté une figure de la maison d'édition, Jusqu'à jusqu très récemment.
2: Donc vous avez publié l'Éthique, c'est à l'époque que vous avez republié l'Éthique d'ailleurs
4: Voilà, l'Éthique euh, a une histoire euh, un peu singulière, elle a été euh, rééditée plusieurs fois euh, et euh, c'est euh, un des titres les plus porteurs de la maison d'édition. Et, euh, et en effet, euh, le fait qu'on qu soit deux, donc euh, je suis arrivée en 2008, le fait qu'on soit deux a permis d'ouvrir un, un petit peu le catalogue euh, et la maison d'édition à la fois des nouvelles formes, de nouveaux auteurs, des auteurs moins connus aussi, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant quand on, Benoît seul euh, voilà, n'avait pas cette, cette ampleur, euh, cette marge disons, pour, pour publier aussi des auteurs moins connus. Et euh, c'est le moment aussi où on a créé euh, les, des nouvelles collections, c'est-à-dire euh, une collection euh, de, qui, qui accueille des textes de, de littérature française contemporaine euh, qui s'appelle « Disparate oui. ». Euh, voilà, et euh, une collection euh, de textes euh, qui porte sur euh, l'Italie, sur le voyage en Italie, qui s'appelle « Via ». Et, euh, et aussi, on a commencé à éditer euh, des revues euh, et à varier un petit peu les formats, avoir euh, des formats euh, poche, par exemple, des formats carrés. Euh, voilà, il okay. y a eu une sorte de démultiplication de, des, des, des formes. Et d'expansion. De, de, de... Voilà.
0: Thomas, tu voulais... J'aurais une question justement pour Benoît Cassas et Patricia C'est Dès le début, vous avez une identité qui était celle de mêler les penseurs, enfin donc vraiment d'éditer plutôt des essais, et de l'autre côté ce, de se positionner aussi sur la poésie contemporaine et sur la littérature contemporaine. Est-ce qu'il y avait déjà des identités comme ça de, de maisons d'édition qui fonctionnaient de, de la sorte, ou est-ce que justement c'était une façon particulière de procéder
3: euh, Je ne connais pas vraiment de, de maison qui est... Qui, est, qui se soit focalisé sur cette, cette espèce de, de croisement comme ça, entre poésie et, et philosophie. Il se trouve qu'on a aussi, au catalogue, euh, édité des, des, des philosophes qui ont, qui ont écrit sur la poésie. Donc le, le, la dimension réflexive de la poésie est quelque chose qui nous intéresse. Il y a des, des poètes qui, dans leur pratique comme même... De Balzo, par exemple. Par exemple, l'affirmation oui. de la poésie de Judith oui. Balzo, oui. oui. Et, mais ce rôle peut être pris en charge par les, parfois par les poètes eux-mêmes dans, dans les poèmes.
0: Et donc les deux se mariaient assez facilement, c'est-à-dire que vous teniez une sorte de discours euh, ouvrage après ouvrage qui arrivait à rester cohérent et homogène en, en ayant ces deux, euh, ces, deux, ces, deux, ces deux pendants en fait dans votre...
3: En fait les choses ont pu sembler extérieur, de l'extérieur un peu disparates au départ quand on a fait, par exemple, la publication d'un premier voyage, euh, d'une un, réédition du voyage en Italie de Chateaubriand, les gens n'ont pas forcément euh, compris, compris quel était ouais, le pourquoi, rapport. où est-ce que vous vouliez aller, oui, voilà. où est-ce que vous étudiez mais, en, mais, Italie, en, en Italie, justement. <rire> justement <ouais. rire> mais on a édité par la suite beaucoup de traductions de, de, de poètes italiens. Euh, donc les, les choses, peu à peu, se sont tissées. Les choses qui semblaient distantes, euh, a priori, finalement, ont formé, je pense, quelque chose de, de plutôt construit.
0: Nickel, ben là. Très
2: bien. L'Italie et euh, les états unis aussi. Euh, tu, 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 tu parlais d'Hopkins, euh, vous parliez d'Hopkins tout à l'heure, Benoît, euh, mais euh, interviennent aussi assez tôt, euh, notamment par l'intermédiaire des traductions de Jacques de Marc, des poètes comme euh, Cummings. Euh, il y a ce, 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 cette, euh, ce rapport à la poésie étrangère. Est-ce qu'il a une polarité euh, italo-américaine euh, ou... Euh,
0: Patricia. Patricia.
4: Oui, c'est la comment dire, ce sont les deux langues auxquelles nous avons directement accès, c'est tout simplement ça, ce n'est pas exactement une ligne de la maison d'édition. Ce sont des textes et des auteurs que nous pouvons lire dans la langue d'origine tous les deux. Après, euh, au catalogue, il y a aussi euh, des, des auteurs traduits de l'allemand euh, et, et d'autres langues, du portugais. Euh, Campos, récemment, un grand auteur brésilien Très traduit fait. du portugais.
2: Très bien. Euh, Eric Houser, euh, vous êtes l'un des auteurs de la maison d'édition Nous euh, et euh, peut-être est-il temps de faire une première euh, petite. Une éventuelle euh, première pause musicale. Une, 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 une petite, Il y a, euh, y a plusieurs choix musicaux qui petit... ont été faits par vos invités, Michael Batala. Exactement. Et alors, euh, vous connaissez mon art du lancement et de la transition. <rire> donc, euh, vous assistez on, peut
0: néanmoins, on peut néanmoins, donc, de qui est le premier choix donc, musical le, le, premier choix, le
2: premier choix est d'Eric Huzer. Euh, et euh, vous vouliez dire, Eric, un mot euh, de ce choix qui est un extrait de la Toccata de Schumann.
5: Oui, très brièvement. Enfin, <coughs> J'ai choisi parce que je l'écoute en ce moment beaucoup et que je ne peux pas faire autrement quand on me propose de choisir de proposer quelque chose de musical que de me tourner vers ce que je suis en train d'écouter. C'est voilà, pas vraiment un oreille. Toutefois, il y a une chose que je peux dire c'est que je... Enfin, je connais pas mal l'œuvre pour piano de Schumann. Ce morceau, je ne l'avais jamais entendu. J'ai découvert dans un film, en fait, un film allemand qui s'appelle La Ryan qui est sorti en 2020 et ça m'a assez. Euh, enfin, c'était assez. Comment saisissant. dire un peu, Oui, saisissant, c'est tout à fait ça. Et puis, alors, je suis content parce que le, la lecture <coughs> qu'on a entendue euh, tout à fait au départ euh, de Hopkins, je, tout, que j'ai trouvé ex extraordinaire, cette façon cool. d'attaquer le son, d'attaquer le verre. De, et tout, en écoutant ça, je me suis dit, bah tiens, finalement, il y a aussi quelque chose comme ça dans ce, la façon dont Stiatoslav Richter. Euh, Joue cette pièce qui est pour moi. je, je, je suis vert de la jalousie parce que je ne peux jamais jouer ça. C'est beaucoup trop difficile. C'est athlétique, mais voilà. Donc. Euh, Est-ce que vous bon, êtes musicien aussi bon, j'ai fait du piano. J'en fais pas actuellement parce que je n'ai pas de piano. Mais,
0: <rire> mais voilà. C'est oui, c'est important. Donc, ce sera donc la Toccata de Schumann. De un Schumann. petit peu de classique hein, ce soir sur Radio Actoral pour Radio Grenouille. On écoute ça tout de suite. Un petit peu de Schumann ce soir sur Radio Actoral. Radio Actoral, la radio du festival est diffusée chaque vendredi depuis le centre d'art Montevideo. Par Radio Grenouille très aimablement. Donc ce choix, c'était du Schumann, c'était la Toccata. C'est un choix d'un de, de nos invités ce soir, Eric ou plus, plus exactement d'un des invités de michael Batala du Centre International de Poésie de Marseille qui nous anime chaque vendredi. Un plateau ce soir, c'est sur les éditions Nous. Nous avons également autour de la table Benoît Casas, Patricia Adsa et Pierre Parlant. Euh, michael Batala, je vous laisse introduire donc Eric Couzeur, un des auteurs de la des éditions Nous. Oui,
2: merci Thomas. Donc euh, la parole aux auteurs, si je puis dire, après la, avoir entendu celle des éditeurs. Eric Ouzeur, vous êtes euh, juriste de formation, ça m'amuse de le dire parce que je l'ai appris, je, le, je ne le savais pas, je savais que vous et étiez...
5: C'est un peu loin. Un peu... Oui,
2: j'imagine <rire> que c'est à un... changer. De... C'est un peu loin, j'en je, 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 mm -hmm. conviens. Euh, ce qui est proche, en revanche, c'est que vous êtes aussi, euh, non pas de Marseillais de formation, mais d'adoption et d'adoption. <rire> Très, récent, très, récent, très récente, donc bienvenue à Marseille, c'est un plaisir Merci. de vous avoir avec nous dans cette, dans cette ville. Mais euh, vous êtes aussi et peut-être surtout l'auteur d'une œuvre multiple de poésie, de prose et de critique. Et parmi les nombreux livres que vous avez publiés depuis le début des années 2000, chez différents éditeurs, aux éditions de La Tente, au Petit Matin, ou euh, ici même à Marseille chez Éric Pesty, il en est un dont le titre est « Mouvement perpétuel » qui est paru aux éditions Nous en 2014 dans la collection Disparate. Alors certes, là aussi c'est un peu ancien 2014 ce livre, mais euh, comme toute votre poésie est empreinte d'une vitalité qui ne suce pas, euh, en témoigne l'extrait que je vais lire à l'instant, je suppose que en parler vous sera toujours possible. Il y a beaucoup de nombres de papiers à enlever pour éclaircir et plus de sérénité. J'ai rêvé que j'avais d'énormes paquets attachés aux pieds, un paquet à chaque pied, et j'avais l'idée de détailler chaque paquet. Par exemple, les lettres à brûler, des monceaux de facturettes déchirées en quatre, des ongles, un fer à repasser liquide, des morceaux de bougies et une ou deux chemises vétustes des tas de plis, les mains aussi liées par un vieil ustensile que je, parcour... je parcourais la distance à parcourir entre le dépôt et une maison sans toit. Il y a des phrases imprimées dans plusieurs langues qui se chevauchent. Pardon d'avoir buté un peu sur l'un la... des mots de ce très beau poème. Eric Houser, quelle est euh, l'histoire quel 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 de ce livre, si tant est qu'il en est une et que vous puissiez la raconter
5: oui, ben, je vais essayer de, de me souvenir parce qu'en fait, euh, quand on a préparé tout à l'heure euh, devant cette question, j'étais un peu. Je me suis dit mais 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 je sais pas. J'avais je, je, peur d'oublier en fait, mais c'est revenu finalement <rire> tout à l'heure dans le jardin. Euh, c'est un peu par morceaux, c'est-à-dire que ce que vous venez de lire là, très bien, je vous remercie, euh, Michael, <coughs> faisait partie d'un d'un texte pas très long, une quinzaine de pages. Euh, que j'avais écrit seul au départ et qui avait été euh, euh, publié dans une euh, traduction euh, américaine, en fait, dans une revue qui s'appelle euh, qui a un, un titre allemand Avgabe, mais enfin qui est une revue de Brooklyn, je crois, et qui ouais. faisait un numéro euh, pendant quelques années sur un pays, chaque fois, là, donc c'était euh, avaient un numéro français et euh, c'était Cole Swenson, une poète américaine, qui avait demandé ouais. un texte, dont j'avais donné ce texte, il avait été traduit, et le traducteur Kevin Holden, qui est un poète américain, m'avait dit après... Euh, oui, j'aime beaucoup ce texte, je voudrais traduire tout le livre. <rire> <rire> Deux livres, il n'y en avait pas, donc bon, bah, voilà. Il a fallu l'écrire. Voilà, exactement. Donc ouais. euh, ça, c'est l'écriture. Bon, euh, je ne sais pas, quelques mois, je ne me souviens plus. C'était une écriture un peu, euh, un peu quotidienne, euh, un petit peu comme on écrit son journal, finalement. Ouais. Et puis après, la distribution des, des différents. Donc il y a, des, y a des, des, au moins deux strates différentes qui se sont distribuées euh, en un peu plus de temps. Et puis euh, bah, la rencontre avec euh, Benoît et Patricia. Euh, euh, qui se fait Alors comment, comment se fait-elle cette pas, rencontre Elle s'est faite on, a, on, a, on est rentré en relation sur le, je me souviens, sur le marché de la poésie. Je ne sais pas si c'était la première fois je me tourne vers eux. Je, ma mémoire est peut-être un peu flanchante, mais. Enfin, on a un petit peu discuté. Et, bon, il était presque, enfin, comment dire, il y avait euh, quelque chose de très ouvert. Enfin, dans, ouais. comme un, alors il s'agissait pas exactement d'une commande, mais enfin de quelque chose qui m'a fait me sentir euh, assez à l'aise, euh, bon, pour essayer, pour proposer quelque chose. Donc, je, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, ça a pris du temps. D'ailleurs, je je suis très touché par la, la patience dont ils ont fait preuve à mon égard, parce qu'il y a eu un temps euh, que je ne sais plus évaluer, mais peut-être euh, pas tout à fait un an, mais pas loin, où c'était un peu, ça bougeait pas. Enfin, j'arrivais pas à vraiment, comment on dit, établir le texte pour des raisons personnelles, qui sont d'ailleurs liées à l'écriture de ce livre, parce que ça, ça ne raconte rien vraiment, mais c'est quand même sur fond d'une histoire d'une histoire affective, amoureuse, d'une rupture, bon, voilà. Donc, euh, le travail, après, j'ai énormément apprécié la façon dont, très délicate et précise en même temps avec laquelle euh, l'un et l'autre ont, ont pris, ont lu ce texte et en me posant des questions, euh, voilà, c'est quelque chose que je, dont je n'ai pas fait l'expérience, enfin, pas autant, en tout cas, pas à ce degré d'autres
2: pour euh, écrits. Voilà. Benoît, euh, Benoît Casas, euh, ce dont parle Eric Houser, euh, la patience de son éditeur, euh, ce n'est pas forcément une qualité qu'on euh, euh, qu qu ne peut trouver que chez vous, mais euh, cette capacité à s'engager euh, en poésie euh, ou en littérature de, 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 re, de recherche, comme c'est le cas de ce livre, sur un projet qui est en cours. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez volontiers Est-ce que c'était un hasard circonstanciel lié à la proposition d'Eric Houser
3: il y a des cas de figure très différents. On, parfois, on reçoit des, des manuscrits vraiment euh, qu'on valide presque tels quel. Parfois, en effet, c'est des choses euh, plus, oui, plus, plus en cours, avec lesquelles on, on s'instaure un dialogue avec l'auteur. Et parfois même, euh, sur des années, finalement, il n'y a pas eu une patience particulière euh, parce que ce, euh, ce, ce travail sur les textes, euh, il n'y a, a, en fait, a aucune urgence. De notre côté, en tout cas, il n'y a aucune urgence donc euh, le, le dialogue se poursuit et le dialogue se poursuit aussi finalement avec certains auteurs de de livre en livre, il y a la question de l'établissement du livre mais il y a aussi comment ensuite on rebondit on se tient au courant des projets à venir et on recommence à travailler ensemble a...
0: oui. J'aurais juste une question à reposer Thomas. à Eric Couser, c'est-à-dire que si vous parlez de la patience des éditeurs de, des éditions Nous est-ce qu'il y a eu parfois des expériences d'impatience venant d'autres éditeurs et justement qui dit quelque chose sur la façon dont fonctionnent les éditions Nous, une ouverture une manière de, de travailler puis aussi d'appréhender les, les projets qui sont proposés par leurs auteurs
5: ben, non, je ne peux, pas... peux pas tout à fait dire ça. peux pas dire je... du mal je... des autres, hein. c'est pas ça que je voulais non. faire. <rire> non, mais euh... ce que je veux dire, c'est qu'il y a une relation. Et mmh. Il ne me semble pas que ce soit... Enfin, je n'ai je... je... pas une très grande expérience, mais euh... enfin, c'est une qualité que, en tout cas, chez l'un mmh. et l'autre, j'ai énormément apprécié. Voilà. Je comprends bien.
0: Michael Battala vous voulez revenir sur... Je,
2: je... je souhaitais euh, passer euh, entendre euh... Mettre à la question, si je puis dire, Pierre Parlant désormais. Euh, mais avant cela, dire un peu qui vous êtes. Pierre, vous êtes vous aussi poète et critique. Cette qualité critique que vous partagez avec Eric et qui est, je pense, aussi l'une des... Euh, euh, comment dire... Euh, particularité de, 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 des éditions, nous, qui est aussi d'être sensible à la dimension critique de, de, que les auteurs peuvent avoir par rapport à leur propre écriture et évidemment au champ dans lequel ils la situent. Euh, Pierre, vous vivez à Arles et vos deux livres publiés chez nous, l'un dans la collection Via, donc on l'a compris, on l'a évoqué tout à l'heure à propos de l'Italie, s'intitule m'a durée Pontormo, à propos de ce grand peintre du 15, euh, 16e. 16e siècle. pardon, Il oscille entre euh, les formes du poème et de l'essai, tout en approfondissant votre recherche autour d'une étrange catégorie que vous appelez l'autobiographie d'un autre. Catégorie qui fait aussi l'objet de cet autre livre, paru, lui, en 2014 dans la collection antiphilosophique et qui a pour titre « Les courtes habitudes »,« Nietzsche à Nice », alors, je plaisantais tout à l'heure dans la cour en disant que cela pouvait évoquer Brice de Nice, mais Il fallait tu, oser. Tu, il fallait, fallait oser. Okay, euh, Nietzsche, plus sérieusement et plus récemment, euh, je reviens au sérieux de l'affaire, vous avez co-traduit avec Florence Albrecht un choix de lettres d'Italie, pour le coup, dans cette même collection via chez euh, Toujours euh, aux, aux éditions, nous. Euh, alors, euh, une question. Je parlais de cette catégorie étrange. Euh, quel est ce projet de l'autobiographie d'un autre?
6: Pour répondre à la question, en réalité, il faut que je, je, je sois honnête et que je dise d'abord oui. que cette, cette catégorie, elle est venue tardivement. Euh, elle n'est pas posée comme un principe de construction ou d'établissement d'un texte. Alors, pour l'anecdote, puisqu'on se permet des anecdotes, euh, j'avais été invité il y a quelques temps, euh, après euh, la publication de, des cours d'habitude, et peut-être, euh, non, les, la durée pantomime n'est n'était pas encore parue, j'avais été invité par une assemblée de psychanalystes lacaniens, euh, qui, sont, qui sont des gens tout à fait charmants et intéressants, et j'avais reçu un coup de téléphone de la secrétaire du responsable de cette affaire-là, qui m'avait dit, euh, vous allez intervenir on est très heureux de vous accueillir, il faut un titre à votre euh, intervention j'avais absolument aucune idée de titre et je me suis dit peut-être que, peut que ça va être suggestif l'autobiographie d'un autre, en fait c'est venu comme ça euh, rétrospectivement c'est venu
2: d'un coup comme ça, comme, comme vient euh, oui, la pluie
6: comme, alors, comme, comme vient la pluie, sans avoir été véritablement prévu hein, euh, mais peut-être que c'était latent, enfin hein, je ne sais pas Maintenant, si je suis un peu plus sérieux, ce, ceci étant, ça les a beaucoup intrigués aussi. Hein, J'imagine. Voilà, et, et c'est très intéressant de regarder un pas, lacanien intrigué. Ce pas
2: béni pour un lacanien. Voilà, ça, ouais. voilà.
6: Euh, maintenant, si je suis un peu plus sérieux pour parler de, 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 ce, de ce projet, même si je n'aime pas beaucoup le mot projet, euh, la première chose que je dirais avant d'en parler peut-être, c'est que euh, Eric disait à, à l'instant la gratitude qu'il avait à l'égard de nos amis des éditions Nous pour leur patience. Je pourrais dire la même chose, mais j'ajouterais encore autre chose, c'est que lorsque les cours des habitudes ont été acceptés et puis publiés, c'est précisément parce que ça a été accepté et publié que j'ai vu s'ouvrir devant moi la perspective d'autres livres qui allaient creuser cette affaire-là. Autrement dit, je n'aurais pas fait peut-être ce travail, euh, qui est en réalité une trilogie, puisque là, on a cité deux titres publiés, mais il y en a un troisième à paraître en janvier, si j'ai bien compris, et qui s'appellera Une cause dansée. Euh, une des vertus des maisons d'édition, et en particulier de celle-là, c'est qu'elle donne la possibilité par le, le soutien euh, que, que, que l'on reçoit, elle donne la possibilité d'ouvrir des, des perspectives d'expérimentation. Donc, c'est pas... pas euh, euh, on envoie un manuscrit, il est publié, puis au fond, on s'en tient là, on verra bien pour la suite. Là, pour moi, ça a été véritablement une autorisation. Alors maintenant, je réponds peut-être plus précisément, je ne sais pas si... Euh, si je peux le faire en, en deux mots euh, le, le, le point commun de ces trois livres euh, c'est un point commun un petit, peu, un petit peu énigmatique et un petit peu singulier puisque euh, les trois livres lorsqu'ils formeront triptyque feront apparaître trois figures exemplaires qui n'ont strictement aucun rapport a priori euh, Nietzsche d'un côté euh, Pontormo au milieu et Warburg enfin euh, trois époques, trois disciplines euh, trois expériences de vie ex bon, qui sont tout à fait sans lien Sauf que, euh, et là je dois dire que je salue et j'ai du plaisir à citer son nom, euh, la mémoire d'un de, de, ami, Hubert Lucot m'avait dit euh, à l'occasion d'une lecture que nous faisions ensemble, finalement ce que vous faites, ça s'appelle peut-être un essai-poème. Il avait nommé la chose que je faisais sans que je sache véritablement ce que, de, de quoi il s'agissait. Et là aussi, ça m'a permis d'aggraver mon cas, si j'ose dire. Euh, les trois livres sont des essais-poèmes, en effet, puisqu'il y a une espèce de une espèce d'expérience de, de... Oui, qui consiste à, à, mais vous le disiez tout à l'heure, à, 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 euh, à faire se croiser ou à faire euh, avancer euh, de concert à la fois l'expérimentation dans la langue, faire dire à la langue ce qu'elle n'avait pas encore dit, en tout cas sous le rapport de ce qu'on fait soi-même. Qui serait et, le
2: versant poétique. Voilà,
6: et essayer de, de faire en sorte que cette affaire sensible devienne, par moments, où à des degrés d'intensité différents, euh, pensile voilà, et pensante. Mmh. Euh, alors, après coup, toujours dans l'après-coup, je me suis aperçu que finalement, ces trois personnages avaient, avaient des points communs. Euh, D'un point de vue un peu trivial, ils sont considérés tous les trois comme des personnages qui avaient des souffrances psychiques, quelque chose qui relevait de la mélancolie, de la folie, euh, de l'aliénation mentale, des choses de cet ordre là C'est le cas de Nietzsche, comme on sait... Euh, après l'épisode terrible de Turin et puis ses années de silence avant son décès en 1900. C'est le cas de Pontormo qui avait été désigné par Vasari comme un homme mélancolique, comme un homme noir, sombre, qui s'enfermait pendant 11 ans derrière une palissade pour faire une fresque qui, ensuite, après sa mort, a été dé détruite. Et c'est le cas de Warburg qui, commencé dans les années 20, a été interné. Euh, mais cette folie, je l'ai prise, prise au sérieux avec sa, sa racine grecque, pla platonicienne, si j'ose dire à la racine de la manie, de la mania. Et je me suis aperçu que les trois avaient en commun une mania qui se déployait de, sur trois registres. Chez Nietzsche, c'était une mania qui était liée au climat, à la climatologie, à son attraction pour le sud, pour la lumière du sud. C'est pour ça qu'il s'agit de Nietzsche à Nice. Pour
2: Langadine aussi. Oui. Et pour
6: Langadine et ouais. pour l'Italie. Euh, chez pantormo c'était une mania qui, qui avait... Euh, pris son, son, son tour à travers ce qu'on a appelé le maniérisme, mais qui, chez lui, prenait une particularité sur le terrain chromatique. Et quant à Warburg, puisque une cause dansée, c'est la suite d'une mission Stendhal que j'avais faite aux États-Unis, en Arizona, euh, c'est euh, une évocation de son voyage chez Léopie, où il était allé euh, assister à un certain nombre de danses, la danse du serpent qu'il n'avait pas vue, mais sur laquelle il avait écrit ce fameux rituel, si bien que cette mania warburgienne pourrait être désignée comme mania chorégraphique. Voilà.
2: Et alors, est-ce que Monsieur cette, euh, cette euh, notion d'autobiographie qui vient se greffer malgré. Euh, euh, euh la présence de l'autre euh, mm -hmm. dans, 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 au, centre, au centre de l'écriture, c'est que l'auteur euh, est censé être présent aussi. Est-ce que cela traduit une manie euh, aussi Et, Oui, peut-être euh, laquelle Très probablement. En tout cas, les, les livres sont construits de, de
6: manière à peu près semblable. Nous avons affaire à un narrateur qui dit « je ». Ce narrateur se rend sur les lieux euh, qui ont été des lieux d'expérience notables pour les trois figures en question.
2: Donc c'est un enquêteur.
6: C'est une sorte de détective, en effet, qui refait le parcours, et refaisant le parcours, qui euh, s'emploie à lire aussi les écrits latéraux des, des auteurs en question, la correspondance de Nietzsche, le journal absolument extravagant de, de Pantermo des deux dernières années de sa vie, et cette conférence que Warburg va écrire euh, à l'issue de son séjour en 1860, 96-97, qu'il va ensuite laisser en silence et qu'il présentera euh, à la clinique euh, d'Aliéné où il est euh, comme une preuve
2: de sa santé mentale 23 ans après. La date de parution du prochain, vous disiez euh, janvier 2020, 2021. 2021. Nous sommes impatients de pouvoir lire le troisième volume de votre autobiographie d'un autre Pierre Parlant. Je reviens à vous, Patricia Adsey, euh, pour euh, une prochaine intermède musicale qui sera euh, une chanson de Giovanna Marini, un profil typiquement italien, à la fois de grande savante. Ethnomusicologue qui a spécialisé ses recherches sur les musiques traditionnelles italiennes et qui, et c'est là qu'elle est sans doute exceptionnelle, voire extraordinaire, une immense compositrice et interprète de ses propres chansons. Le morceau qu'on écoute s'intitule Patrizia, peut-être pouvez-vous en prononcer le titre, s'il vous plaît. Et le traduire également. Oui, oui
4: c'est la manifestation en cui mourit Zibecchi oui. la manifestation pendant laquelle Zibecchi mourut. Euh, c'est un morceau que nous avons choisi, euh, vous allez l'entendre, parce que c'est une euh, sorte de traduction à musique et en parole d'une manifestation pendant laquelle, euh, bah, comme le titre l'indique, un manifestant a été tué par la police en Italie, ça, ça se base sur euh, des, des, frais, des faits réels. Euh, pendant les années 70 euh, et euh, voilà une phase de grande effervescence politique en Italie. Euh, ça nous semblait euh, bien à, à la fois euh, pour notre rapport euh, à tous les deux à l'Italie et à la fois pour euh, la triste actualité de la chose.
0: On va donc pouvoir reparler un petit peu de cette, euh, ce lien italien avec les éditions Nous. Donc je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Actoral, diffusée ce soir jusqu'à 20h par Radio Grenouille. Et nous sommes avec les éditions Nous dans le cadre d'un plateau du Centre international de poésie de Marseille. On va donc écouter ce morceau sur un, sur un manifestant qui a été assassiné durant une, une manifestation. Ça date de quand exactement, Patricia Atzei 75,
4: 1975.
0: On écoute ça tout de suite. Giovanna Marini sur Radio Actoral pour Radio Grenouille. Oui.
4: Niente, ma si rende
7: le grida, la puzza e il fumo si sente, assassini, assassini, continuano a gridare, arrivano due uomini con le magliette chiare, piangono, tossiscono, non sanno più parlare, si becchia per terra, la testa sullo scalino, le braccia poi in avanti, ma come per chiamare, la testa resta indietro, tutta lontano, le gambe stanno lì, ma come di nessuno, una donna anziana grida, uscendo da un portone, Una spada, nel da sparare, chiama servizio d'ordine, lo guardano in silenzio con le dita che tremano, bisogna la gente sono qui, qui in gente può cadere di tutto se non siamo presenti, può cadere di tutto se non
0: Vous êtes toujours sur Radio Actoral. On écoutait un petit peu de chants militants des années 70 en Italie. Il s'agissait de Giovanni, Giovanna, pardon, Marini. On va laisser Patricia Edsall et des éditions nous nous reprononcer le nom de ce morceau qu'elle a sélectionné. La
4: manifestation en qui Morizibek.
0: Quel était le contexte exact de ces manifestations en particulier C'était
4: alors Zibek, était un jeune étudiant antifasciste, qui avait participé la veille même à une manifestation qui faisait suisse à l'assassinat d'un jeune antifa par un groupuscule fasciste en Italie. Donc il y avait eu un premier homicide par les fascistes la veille, une manifestation étudiante le lendemain pendant laquelle Zibek s'est fait euh, rouler dessus par, euh, par une voiture de police... Et, euh, et voilà et l'histoire se
0: répète toujours, donc je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Actoral, diffusé jusqu'à 20h sur Radio Grenouille, Patricia Hatsaï est coéditrice éditrice des éditions Nous et nous sommes toujours avec michael Batala pour une dernière séquence de, du plateau du Centre international de poésie de Marseille on est donc toujours avec nos invités hein, je rappelle Benoît Casas, Patricia Hatsaï et les auteurs Eric Houser et Pierre Parlant, michael Batala un dernier, un dernier aspect des éditions Nous dont on a parlé pendant cette heure oui, tout à
2: fait. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Patricia, à propos de ce que je formulerais moi-même comme une sorte d'engagement de, 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 subjectif dans les, dans les choix éditoriaux euh, que vous pouvez véritablement euh, revendiquer comme, comme des décisions euh, à la fois euh, d'ordre artistique, mais aussi euh, qui engagent votre politique éditoriale. Euh, Pierre Parlant, tout à l'heure, nous évoquions lors de la préparation de l'émission euh, ce, cette couleur, cette particularité, cette tonalité, cette, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être cette texture même de, 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 du catalogue des, de euh, la maison des, de, de, des éditions Nous, pardon. et euh, vous souhaitiez euh, en dire euh, quelque chose.
0: Pierre Parlant
6: Peut-être juste faire une ou deux remarques. Euh, je, je, je crois que, alors, première chose, quand on va sur le site des éditions, nous, quand on va dans une librairie où se trouvent les, les livres, la chose que nous n'avons pas encore dite, c'est que les livres sont très beaux. Oui. On avec, voit, euh, tout à fait, Ils hein. sont très beaux, oui. avec un cahier des charges tout à fait particulier, bicolore, euh, le nom de l'auteur sans son prénom, avec une espèce d'affirmation comme ça, très forte. Et, euh, et, les, et le travail euh, éditorial est extrêmement soigné, ce qui n'est quand même pas une, une chose qu'il qu faudrait euh, oublier de dire. Euh, je reviens à l'idée de catalogue. Je, je, quand, quand, je, quand je vois le, le, le catalogue et les 20 ans qui ont été célébrés récemment, comme vous le disiez, je, 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 je me dis qu'au fond, il y, a, il y a deux manières de concevoir un catalogue. Enfin, je, je dis ça, je ne suis pas éditeur. C'est un, un point de vue de lecteur ici. Il y aurait peut-être une première façon qui consisterait à dire que le catalogue au fond c'est une espèce d'accumulation de titres avec peut-être l'ambition effectivement de pouvoir imposer sur un marché qui est le marché de l'édition et de l'industrie culturelle une image, une identité, que sais-je. En tout cas là on serait dans un registre quantitatif, on va avoir beaucoup de titres plus ou moins, avec tout ce que ça suppose en termes de choix relatifs. Parce qu'au fond, plus on va publier, peut-être plus on sera éloigné de ce que Patricia disait tout à l'heure, à savoir un engagement subjectif fort et le fait qu'on va choisir les livres qui nous plaisent. Et puis il y aurait peut-être une deuxième manière de concevoir le catalogue, en tout cas c'est ainsi que je, 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 je perçois le catalogue de cette maison d'édition, c'est que, et ça ça demande du temps, peut-être depuis les premières tentatives autour de Hopkins, comme on les a évoquées, et puis la, 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 le, le caractère de... de, de inventif, de détermination et d'expérimentation très élargie qui ont fait le catalogue qu'on a aujourd'hui. On a une deuxième façon peut-être de concevoir le catalogue qui n'est à ce moment-là plus du tout une espèce de somme ou une espèce de, de rangement quantitatif, mais qui détermine les conditions des écritures. On pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, je crois qu'aujourd'hui, les éditions, nous, à la fois proposent des choix qui sont très... Repérable. Euh, il en a été beaucoup question sur, dans le champ de la poésie, dans le champ de la traduction, dans le champ de la, de la pensée, de la philosophie. Mais surtout, ils ont inventé à la fois une esthétique et aussi peut-être quelque chose qui serait un, un paysage à venir de ce que serait la littérature, de ce qu'elle pourrait être. Au fond, euh, euh, les éditions nous inventent les possibles de l'écriture. Et je crois que c'est ça que c'est ça qui détermine aujourd'hui des auteurs qui pourraient aller vers ces éditions considérant que c'est là précisément qu'ils doivent aller, c'est là qu'ils peuvent être accueillis euh, on, on a parlé souvent de l'histoire des éditions de minuit et euh, je me souviens qu'Echnoz avait, avait parlé un petit peu dans ces termes il disait que les premiers, les premiers romans qu'il a publiés, il ne voyait pas où il pouvait le, le, le confier, sinon à Jérôme Lindon, parce qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas simplement une adéquation entre ce qu'il faisait et la maison d'édition, mais que cette maison d'édition autorisait un certain nombre de choses qu'il allait risquer à travers la publication de ses propres textes. Je pense que les éditions nous, aujourd'hui, si elles sont aussi importantes dans le paysage éditorial français, c'est parce qu'elles ont inventé ouvert des possibles d'écriture qui n'existaient pas encore dans une grande
2: diversité et dans une grande audace aussi. Je crois qu'elles ont aussi, euh, là, je, je, je donne un point de vue tout à fait, tout à fait personnel qui n'a ce point de vue qui ne Nickel décrit Nicolas. pas simplement euh, le, 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 ma perception des éditions, nous, mais d'un certain nombre d'autres maisons d'édition qui ont euh, aussi la, 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 la poésie comme... Euh, euh, catégorie centrale on va dire euh, c'est aussi euh, un réseau de lecteurs de, de, vous l'avez employé le mot de lecteur un réseau d'auteurs qui se lisent les uns les autres et euh, je crois que ça constitue aussi quand même une force de ce, de ce type de, 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 de démarche éditoriale qui est euh, certes nous, euh, nous pouvons dire que nous nous lisons euh, et je crois que ça, c'est une très grande réussite euh, de des, votre, éditions, nous. des éditions, nous, de votre travail, Benoît. Et Patricia. On va la... peut-être
0: évoquer, euh, pour, parce que le temps presse un petit peu, oui, juste l'actualité oui, des éditions Nous. On est donc toujours sur Radio Actoral pour, le, pour Radio Grenouille. Euh, vous allez bientôt donc, apparaître il va y avoir donc, Les Journées en Arlequin de Jean dave euh, et également A de Louis euh, Tchoukovsky, qui est donc, en fait, vous allez en publier la première traduction donc, de cette œuvre qui est assez particulière d'un poète américain lituanien. Enfin, traduction première traduction intégrale. Première traduction intégrale, c'est un peu une sorte d'œuvre qu'il a faite toute sa vie qu il avait des pratiques littéraires assez. Euh, Assez singulière, je vous laisse un petit peu présenter, ce, ce sera bientôt publié, c'est donc ça, sur les éditions Nous
3: Ce sera court en novembre. Mm -hmm. C'est un très gros livre, euh, le livre d'une vie. Louis Zoukowski disait de son livre euh, « Ces mots sont ma vie ». Un livre de presque 800 pages, composé de 24 sections, très disparates. Il y a, du, du, il y a des, une poésie parfois très formelle, c'est parfois du vers libre. Il y a des séquences théâtrales. C'est une... Euh, un livre somme, c'est un classique de la modernité américaine, donc il sera enfin accessible intégralement.
0: Et également, c'est du propre de Jacques Barbeau, c'est ça Oui. Patricia Elsaï, je vous laisse le présenter vite fait, ce sera le dernier mot parce qu'on doit un petit peu... Oui,
4: c'est du propre. C'est un très beau livre de Jacques Barbeau qu'on a déjà édité aux éditions de nous. Jacques Barbeau a des, a des livres comme ça, thématiques, qu'on a publié de Jacques Barbeau, un livre sur la lettre A, un livre sur la lettre H un livre sur l'année 1960, et euh, ce livre-là porte sur la question du nom propre. C'est une sorte de, de, de collection de montage euh, très savant et à la fois euh, assez réflexif et assez drôle sur la question euh, de nom propre et de ce qu'ils peuvent porter.
0: On va se quitter sur un autre choix musical d'un de vos invités, Michael Batala. Il s'agit donc cette fois-ci de, de Nebenstück, de Gérard Pesson. C'est un choix, il me semble, de Pierre parlant. parlant. Je, le laisse je voulais vous en dire un mot. Et <rire> je, je, je vous remercie à tous les quatre pour
2: euh, cette, avoir répondu avec autant d'esprit de, à cette invitation qui vous était faite parlons donc Alors, Gérard Pesson. Oui,
6: en, en deux mots. Alors Nebenstuck, ça veut dire le morceau à côté. C'est une pièce euh, composée par Gérard Pesson qui est né en 58 et la, la pièce a été composée en, en 98. Il a 40 ans. C'est une pièce absolument décisive dans sa carrière. Alors Si, si je l'ai choisi d'abord, c'est parce que c'est une pièce que, que j'écoute que souvent et qui me... Qui Bouleverse et qui m'intéresse beaucoup, mais euh, je me disais aussi il euh, euh, y a un instant que elle était peut-être aussi emblématique de ce qui se passe dans l'édition nous. Quand on regarde le catalogue, on va voir aussi bien Zukowski dont on vient de parler, c'est-à-dire la poésie objectiviste du XXe siècle et les poètes les plus, les plus vivants d'aujourd'hui mais on va avoir aussi bien au vide et dans cette pièce, Nebenstuck euh, ce que fait euh, Gérard Pesson c'est qu'il prend une, une, une balade de Brahms et sur laquelle il va opérer un filtrage, ce qu'il appelle un filtrage c'est-à-dire une espèce de, de travail à la fois de révélation et effacement un rapport au passé qui consistera à fabriquer des palimpsestes, on entendra des cordes frottées, on entendra des souffles dans les hanches de la clarinette c'est une pièce pour clarinette et quoi tu raccordes
0: Merci, merci beaucoup. pierre et en parlant de cette description extrêmement physique de cette pièce, donc de Jean Rappé, que nous allons nous allons découvrir. Je rappelle donc qu'on était avec les éditions nous pour un plateau donc de Michael Batala du Centre International de Poésie de Marseille que l'on remercie. On le retrouvera d'ailleurs Michael Batala, à travers ces petites capsules qu'il nous distribue chaque jour où il nous fait découvrir le catalogue du centre. Et donc nous, je rappelle donc les éditions nous nous étions avec Benoît Casas. Merci à vous, Patricia Adsay, Eric Couser et Pierre Parlant. Cette pause musicale et ensuite on se retrouve trouve Avec euh, toujours sur Radio Lectorale pour euh, Radio Grenouille. Cette fois-ci, nous allons avoir, pouvoir accueillir notre co-rédacteur en chef qui arrive d'Italie, Andienne Chaton, et on enchaînera avec euh, la miniature du jour de Félix Joustran. Puis une autre petite pause musicale et nous arriverons avec euh, le plateau Sabir de la revue Sabir. A tout de suite. Mmh. êtes toujours sur Radio Actoral Radio Actoral pour Radio Grenouille juste à 20h, Radio Actoral donc la radio du festival, nous sommes toujours en direct du centre d'art Montevideo où on va se tenir un certain nombre de performances ce soir et nous accueillons notre co-rédacteur en chef, Anne-James Chaton qui a même du mal à retirer son masque parce qu'il débarque de Rome, comment allez-vous Anne-James ah, Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de radio alors je ne sais plus, plus, on sait, on sait plus <rire> comment ça se passe hein. mais il faut quand même bien évidemment nos micros sont parfaitement désinfectés on fait très très attention à respecter les gestes et les barrières et tout ce qu'il faut sur radio actorale et à monter vidéo un euh, je rappelle donc euh, ben, l'idée déjà de cette radio euh, elle vient en, en partie de vous et également oui on peut dire ça comme ça
8: oui, oui, enfin, radio, 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 oui, radio-actorale, c'est une de façon, radio, c'est toujours une idée collective. Hein. Ouais, c'est une idée voilà. collective.
0: Je rappelle que vous êtes là actuellement, vous dirigez un peu tout ça à distance.
8: Oui. La... C'est plutôt toi qui oui, se oui. tutoyer, <rire> ouais, moi, que, tutoyer qu on très bien. Donc oui, oui, on va, on va on arrêter de faire tellement d'heures de radio ensemble. Il est vrai, il est vrai. Il est vrai. Euh... Je
0: rappelle donc que tu es allé à la Villa Médicis, cette année en résidence, euh, ouais. donc tu diriges un peu tout ceci de loin, tu nous envoies des pièces qui nous font beaucoup rire chaque jour ah oui, et qui font pas mal rire aussi nos intervenants, donc à chaque fois tu imagines plus ou moins, euh, enfin tu, tu digresses à travers plein de l'ancien sur euh, sur le sujet des, des pièces. Donc que tu n'as nécessairement pas vu puisque tu n'es pas ouais, au festival électoral. Tu es tranquillement dans un des bungalows de <rire> la Villa Médicis. J'espère que
8: tu as bien emménagé. Très bien, là, la, là ça y est, je suis installé. Ça fait déjà trois semaines que j'y suis. J ai, j ai...
0: Bonne ambiance à Rome. J'ai acheté j'ai
8: acheté les casseroles. Les... Ouais. Ça
0: covid bien là-bas,
8: j'espère. Alors écoute, non, ça covidait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Italie a pris la décision de masquer tout le monde. Un bah, bah, comme nous, d'ailleurs, nous voilà, sommes tous masqués, exactement,
0: voilà. sauf mmh. face à nos micros totalement désinfectés. And James Chaton, tu es allé demander à tes, nouveaux, à tes nouveaux camarades de la ville à Médicis à Rome, tes copensionnaires, comme on dit. Alors, tu en as sélectionné quelques-uns qui étaient assez sensibles, on va dire, au médium ouais. sonore. Ouais. Euh, particulièrement deux qui ont vraiment répondu à l'appel. Et puis d'ailleurs, il y en a un autre qui nous fait pas mal rire, c'est Félix Jousserand ouais. euh, Donc, c'est un poète sonore, tu l'as
8: rencontré un petit peu
0: avant. C'est parce que vraiment, c'est un joli travail qu'il
8: nous a donné. Alors, Félix, euh, je le connaissais de, de, de longtemps. Je, je crois qu'on a partagé une ou deux fois la scène, euh, notamment à la Maison de la Poésie, je pense à Paris. Voilà, Je ne connaissais pas très, très bien son travail, ouais. on s'était déjà croisé euh, auparavant. Et puis c'est vrai que quand on a un peu pensé euh, cet objet radiophonique, avec cette idée qu'on allait inviter un peu des... Des, des, des villas ou en tout cas des, des lieux où, où, où se fabriquaient différents types d'objets. J'ai sollicité ceux des résidents à la Villa Médicis qui aujourd'hui ont, ont un rapport plus direct au son. Et évidemment, euh, rends du fait de son, de son rapport à la, à, au slam et à la musique en général... Et à... Il a un rapport très très direct. Voilà, <rire> très, très très brut très, on, euh... on va un petit
0: peu écouter d'ailleurs sa miniature du jour, parce que ça rythme pas mal en général nos, nos émissions chaque jour. On écoute donc, à chaque fois on les découvre plus ou moins, hein, et on va donc écouter ouais, ouais. la miniature du jour. Parce que
8: c'est ouais. une collection, je crois qu'il m'a dit, la 120 ou 150. Son... Enfin c'est immense Oui, parce qu'on s'est de... un peu
0: demandé d'où de, il nous envoyait ça, c'était assez ah, étrange. C'est ouais. On en écoute une, à tout de suite Félix Joustran sur Radio Lectorale pour Radio Grenouille.
9: Rien n'est si banal, le Mississippi, la guerre des étoiles. Les camions s'arrêtent sur les autoroutes, attaqués par le doute. On se serre la cravate
10: Qui a tué Pilate
9: Où en ombre chinoise Les bras d'Allison Sont comme des bonbonnes Oh, Pour un verre de bière L'États-Unien un tilte En cognant le flipper Qui
10: a tué Pilate
9: Dans les Texacos, On recoiffe sa crête On éteint Garrett On démarre moto
0: c'était donc la nouvelle fantasy miniature de Félix Josserand du jour. C'est toujours vraiment, on va dire, très subjectif, ce qu'il nous propose. <rire> oui. C'est au gré de l'inspiration, oui, n'est-ce oui, pas oui, On aura également quelqu'un d'autre la semaine prochaine, donc un de tes autres copensionnaires, Anne James, à la Villa Médicis. Il s'agit de Fernando Garnero. Garnero. Qui fait quelque chose de très sophistiqué. Hein. C'est extrêmement construit ce qu'il va nous faire. C'est des collages qui, pour le coup, on, il va vraiment se baser sur euh, certains des travaux qui, sont, lui aussi, ne peut pas voir voilà. dans, le, dans
8: le festival actoral. Il va euh, puiser dans les thématiques pour, pour fabriquer des objets. avant bon, lui, les compositions. Euh, comment le définir exactement électroacoustique Enfin, en tout cas, il, ouais. il va vers quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'électro. Il travaille dans des ensembles. Aussi. Il compose aussi pour des ensembles. Il, il, mixe, il mixe énormément les, 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 à la fois les médias et les, les, les outils de, de composition. Là, pour, euh, pour la radio, oui, il va nous composer, je crois, cinq, euh, cinq pièces ouais. courtes.
0: Ce sera des pièces courtes. Euh, et puis, ça a l'air d'être extrêmement construit avec des. des je pense qu'il prend des sources très, très différentes. Oui. Il y a à la fois du dialogue et des choses comme ça. Et puis, je, il a l'air possédé, en tout cas, dans la <rire> manière d'en parler. Ouais. On, on reviendra un petit peu sur son projet. Dans la foulée, on a aussi la Villa Gilet la semaine prochaine qui va nous. Euh, qui, on a également une collaboration avec eux. Donc, on va avoir des petits modules avec le, leur résidence cette année. Par exemple, il y aura que, que Camille Laurence. On va tous vous les présenter la semaine prochaine. Et nous aurons également Fanny Taillandier, qui est depuis sa, depuis sa Camargue, où elle mène actuellement une sorte d'enquête pour les éditions du Pommier. Elle va un peu nous raconter ce qu'elle découvre là-bas. Ça se passe autant dans les discothèques que dans les marais, naturellement. On va faire une petite pause musicale avant donc d'avoir un autre gang ce soir. On avait au début les éditions Nous, et nous n'avons que des gangs ce soir. Donc d'abord, c'était les éditions Nous. Maintenant, nous allons recevoir la revue Sabir, et puis à la fin, ça se finira avec Christophe Fiat et sa revue Cockpit. Pour le moment, on fait une toute petite pause musicale. On va écouter un morceau. Du groupe Midlife, c'est toujours donc pour Radio electoral sur Radio Grenouille à tout de suite. Toujours sur Radio Actoral, la radio du Festival Actoral diffusée le vendredi soir sur Radio Grenouille depuis le centre d'art Montevideo. Je crois qu'il me semble qu'on a eu un petit problème technique, un petit décrochage, mais nous revoilà. Nous sommes donc toujours en direct du Festival Actoral. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 20h et nos deux prochains invités... Sont, viennent tous en bande organisée, c'est le cas de le dire. Il s'agit de deux revues fort différentes l'une de l'autre. Ce sera un peu deux salles, deux ambiances pour cette pour ce reste d'émission de Radio Actoral sur Radio Grenouille. Tout d'abord, la revue Sabir, collectif informel qui se réunit ponctuellement autour de thématiques qu'ils déclinent en texte et en performance. On discutera ce soir avec eux des accents dans nos façons de nous exprimer. Et ils joueront demain à la comerie encore sur d'autres thématiques. Puis la revue cockpit du poète sonore Christophe Fiat qui jouait lui hier à la Comrie. On y retrouve des contributions très spontanées qui rebondissent sur des thèmes d'actualité dans des formes libres. Mais on commence par la revue Sabir. Nous avons avec nous Pauline Allier, Maud Maric, Eva, Eva Anna pardon, Maréchal et Théo Cassiani. Je précise que Théo Cassiani est invité par le, le collectif Sabir. Bonsoir à tout le monde.
11: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors vous venez tous d'horizons très divers, on va un petit peu expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce collectif Sabir. Vous venez donc tous d'horizons très divers, comédiens, auteurs, artistes, graphistes, vous êtes plus d'une vingtaine d'ailleurs sur le dernier numéro de, de la revue. Pour situer ce projet aux auditeurs, on va commencer par, euh, par Eva. Qu'est-ce qui vous réunit en fin de compte chez Sabir
10: euh, On se réunit autour de la littérature, c'est mmh. comme ça qu'on s'est rencontrés euh, on n'est pas, pas tout à fait euh, un collectif informel, on est six, en fait, mmh. et on invite à chaque fois des auteurs différents. Mais le collectif, reste, euh, ça reste six, six personnes ensemble. Euh, voilà, donc on est effectivement euh, euh, acteur, enfin il y a une actrice, euh, poète, voilà. Et...
0: C'est des infinités intellectuelles, qui vous ont, des, des thématiques qui vous ont réunies, une manière d'aborder les choses
10: euh, pour tout dire, on a fait en fait une formation euh, de création littéraire tous ensemble. Euh, à la suite de ça, on s'est rendu compte qu'on avait appris beaucoup de choses, notamment à parler des textes, à faire un vrai travail d'édition pendant un an, et on a eu envie de continuer euh, de continuer ça tous ensemble. Et euh, on était un peu plus au début, et là, euh, au bout de, c'était il y a quatre ans, donc euh, au bout de quelques années, ça s'est formé autour de, de nous cinq et voilà.
0: On va rappeler un petit peu ce qu'est un sabir quand même. Donc c'est une langue spécifique. Enfin, une langue qui se crée d'elle-même, c'est bien cela.
12: Donc, ouais, un sabir, c'est une langue. Euh... Non, Maud. pardon, mode Maric, désolée. Donc, c'est une langue qui est inventée un peu sur le tas quand euh, plusieurs locuteurs de langues différentes sont en présence. Euh, voilà. Et donc, euh, quand ça évolue, ça devient un créole, euh, etc.
0: Quand euh, quand vous parlez donc d'enjeux d'écriture qui vous réunissent, les thématiques sont choisies un petit peu comment Qu'est-ce qui vous anime la pro... le, le premier numéro, donc qui était sorti l'année dernière C'était autour de quoi
12: c'était autour de l'autocensure euh...
10: je crois qu'à ce moment là on n'était pas encore très clair dans l'idée voilà. de l'autocensure oui, dans l'idée de l'enjeu euh, d'écriture là ça s'est vraiment euh, cristallisé surtout sur le deuxième et notre... ce qu'on entend par enjeu c'est quelque chose qui permet de travailler effectivement le thème mais aussi la forme donc là notre numéro 2 est sur l'accent et on a des textes qui traitent de la question de l'oralité mais d'autres pas du tout euh, par exemple, on a un texte euh, que vous en tout à, à l'heure sur un caractère euh, coréen. Voilà. Donc c'est plutôt l'idée de l'accent en typographie dans ce texte-là. Ah. Et...
0: Alors c'est tout à fait libre justement, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas du tout personne, n'est censé coller de toutes les personnes que vous contactez littéralement au sujet de l'accent. Est-ce que ce sont des thèmes qui viennent vraiment comme ça par affinité? on va dire un peu par fantaisie, ou est-ce que c'est parfois connecté avec une forme d'actualité, ou bien justement vous ne vous situez pas du tout sur cette latitude-là
10: je crois que l'idée justement de ce qu'on choisit, voilà. c'est qu'on puisse euh, permettre à des gens d'écrire de, sur l'actualité s'ils veulent euh, ou pas. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas du tout un... un euh, comment dire, c'est pas des exercices de style, c'est vraiment ramener eux ce qu'ils ont à dire en tant qu'auteur et leur voix euh, au sein de notre enjeu qui est donc, du coup trop large.
0: J'aimerais juste qu'on introduise, qu avant qu'on rentre vraiment dans les différents angles que vous avez donc abordés pour cette revue, Sabir. je rappelle que demain la, les performances à la Comrie ne vont pas du tout euh, traiter d'accent, hein. c'est bien ça, personne ne va rebondir là-dessus
10: si, on, a, euh, on en a deux sur quatre qui vont traiter de ça, parce que c'est des performances autour des textes qui sont sortis dans sa bien numéro 2, mais les quatre autres euh, euh, ne sont pas forcément en lien avec ça.
0: Alors pour ce soir, on va vraiment parler que d'accent, même si bon, après, je... qu'est-ce qu'un accent aussi, ça peut quand même un petit peu se débattre. J'aimerais qu'on introduise. Euh... Alors on va écouter un son de Pierre Bourdieu, mais d'abord, vous avez un de vos textes qui est très graphique, donc c'est très, très varié hein, ce que vous proposez dans, dans la revue. Donc je disais, il y a plus d'une vingtaine de contributions. Vous avez par exemple Rémi Forte, je vous laisse juste dire qui c'est, puisque bon, je ne sais pas trop qui c'est, un graphiste, hein, si j'ai bien compris.
10: Oui, c'est un graphiste de Lyon et qui travaille sur la poésie algorithmique et qui a écrit un texte.
0: Alors justement, ce texte s'appelle « Pour avoir un accent, il faut être deux ». Donc l'accent, il commence où L'accent de qui il, y a, il, y a une, il, dit, il revient plusieurs fois, donc le texte est... Très très graphique sur le. Enfin, il est présenté d'une manière très graphique. Et il dit à un moment, donc à l'oral du concours d'entrée d'une école située dans le Sud, un membre du jury interroge un jeune tarné, passionné de radio. C est... C est... On est vraiment dans la thématique, mais vous croyez vraiment percer dans le métier avec votre accent. Il y a certaines personnes, qui... enfin certains de vos contributeurs, qui ont choisi de l'aborder de manière avec un axe plus politique, plus social parfois. Ce sont des choses que vous, les, les, vous ne demandez pas, bien sûr.
10: Non, on fonctionne, en fait, quand on fait des appels à, à texte, on met juste des citations très différentes, très variées de tout ce qui pourrait coller à l'enjeu. Euh, du coup, les gens font ce qu'ils veulent par rapport à ça.
0: Alors on va écouter Pierre Bourdieu qui était un témoignage, enfin un témoignage, il n'est pas venu nous le faire personnellement de son vivant, c'était plutôt dans le film que Pierre carl lui avait consacré. C'est un film qui s'appelle La sociologie est un sport de combat, donc c'est un long portrait, de, de, pas seulement un portrait, mais on suit Pierre Bourdieu dans des conférences et puis notamment dans sa, dans sa routine de travail. Et il parle, c'est exactement ce que nous exprime Rémi forte il parle en fait de son rapport aux accents. On écoute Pierre Bourdieu tout de suite dans radio -Ectorale.
13: C'était l'époque où Lévi-Strauss le, avait fait Triste Tropique, c'était le livre que tout le monde lisait, etc. Moi, je disais, je vais faire Triste Tropique à l'envers, c'est-à-dire je vais faire un, un retour, euh, euh, au lieu d'aller chercher très très loin, je chercher euh, chez moi le moins exotique possible, je vais rendre exotique le, le, le banal. Vraiment. Et alors interviewé des, des copains à moi, dit, bon, et c'est très soi je savais la réponse. Une réponse euh, Donc, qu'est-ce que c'est ça On se dit, bah oui, c'est marrant, qu'est-ce que c'est que de poser une question quand on sait la réponse Ça veut dire que quand on, dans d'autres cas, on la pose, on ne sait pas la réponse, mais voilà. Euh, donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, et puisque c'est que, que... Alors, en fait, d'ailleurs, les types, je m'apercevais très vite, ils savaient l'essentiel, ils savaient, savaient m'expliquer. Me, et pourtant, ils ne savaient pas comme moi, c'est pas pareil de savoir abstraitement... Euh, euh, bon, les filles ne veulent plus aller à la campagne, je sais pas quoi, et puis, de, voilà, bon, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir euh, sur les deux, quoi, sur le fait d'être ethnologue, sur le fait... De... Et ça m'a... Une autre chose, finalement, bon, mais je pourrais continuer là-dessus, là une autre chose, c'est que quand on vient... De d'un petit milieu et d'un pays dominé, on a forcément de la honte culturelle. J'avais de la honte de mon accent que j'avais corrigé, etc. Je passais par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça, pierre Karl va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax, que j'entendais l'accent, ça me faisait horreur. Enfin, vraiment horreur. Alors, Encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Alors, avant, c'est l'accent que j'avais... Hein J'entends, dernièrement la radio, j'entendais Thilina, qui est un écrivain euh, chiracien, euh, qui parle avec l'accent de Brive. J'ai envie de, de, de le tuer. Enfin, euh, ça fait horreur. Bon, pas seulement parce qu'il dit. Ça, ça c'est une forme voilà, de violence symbolique. C'est un truc euh, bon, rappelle, Une autre fois, j'ai entendu à euh, à Toulouse, c'était un chanteur d'avant-garde, un type, de la poésie d'avant-garde avec l'accent de Toulouse. C'était terrible, terrible, terrible. Oh Toulouse Bon, c'était absolument terrible. Et, et bon, moi je ne devrais pas, hein. c'est mon boulot de comprendre ça, hein. c'est mon propre accent, or je ressens ça comme affreux. affreux. C'est pas possible de faire de la poésie d'avant-garde avec cet accent. Voilà. Voilà. Alors, je, je vais me faire tuer par les Occitans, mais enfin,
0: non, Pierre Bourdieu ne va pas se faire tuer par les Occitans, il ne pas, parce que Pierre Bourdieu nous a déjà quittés. En tout cas, Pierre Bourdieu arrivait carrément à avoir des instincts de meurtre à cause de certains accents. Et lui-même, ça le faisait travailler, puisque, quand même, je veux dire que c'est quand même bien quelqu'un qui a travaillé sur le mépris de classe et sur la violence symbolique dont il parle. Est-ce que, justement, cette honte culturelle, ou bien ces, comment dire, ces, ces, ces sentiments extrêmement forts, ces, les accents et votre manière de les aborder, ça, parfois, ça vous déclenche la même chose autour de, de la revue Sabir
12: bah, C'est peu... parti de là, précisément. Donc Dans Sabir, on est, euh, on, est, on est basé à Bruxelles, mais on est belge, français, suisse. Donc déjà, à la base, on a en substance une partie de la francophonie. Et, euh, et avec ce numéro, on a vraiment essayé d'ouvrir, euh, d'aller chercher des auteurs québécois, euh, haïtiens, etc. et vraiment d'ouvrir à une francophonie plus large euh, sur cette question précisément. On a aussi,
10: euh, euh, sur la question des accents, euh, il faut savoir aussi que Maude euh, a passé une partie de sa vie à La Réunion et que euh, une autre du collectif, Lucie, est marseillaise. Donc c'était aussi des questions qui nous traversaient tous.
0: Pourtant, on entend peu d'accent marseillais là autour de la table en ce moment. Je dois vraiment se dire bon, des trucs euh, sur Radio Grenouille. Il <rire> enfin, ouais. euh, y, y a un très très beau texte aussi dans, 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 la, dans le numéro 2 donc, de la revue Sabir. C'est un texte qui est signé par Trépanier, son nom entier, et Anne-Marie Anne Trépanier, qui parle justement au moment de chérir sa langue sale pour transformer sa honte en richesse. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'expérience de ça autour de la table Pas vraiment, hein, j'ai l'impression. <rire> Pas forcément. Théo Cassiani
14: euh, moi, pas directement, mais euh, ayant grandi à Béziers, mmh. euh, j'ai été entouré de personnes qui, comment dire, ou bien dissimulaient un accent dès qu'il mmh. s'agissait de déterritorialiser, mmh. et, et notamment ma mère qui a, qui a perdu son accent. Elle a perdu son accent, mais qui n'a pas tout à fait réussi, donc il y a un, une espèce de, de, de reste. Qui, qui demeure et voilà enfin, du coup, je sais pas si je peux vraiment parler de cette expérience mais, mais ça m'évoque quelque chose mais
0: vous, vous même t'es Cassiani vous n'avez pas d'accent à cacher
14: euh, en fait je sais pas enfin, <rire> à euh, partir de quel moment est-ce qu'un accent non mais j'ai grandi à... j'ai grandi à Paris donc l'endroit le... oui. où l'accent devient la norme oui et, et donc euh, <rire> donc voilà, donc c'est pas une question qui m'a traversée personnellement, mais plutôt dans mon entourage. Bon.
10: Mais sur cette question, c'est marrant parce et que quand a, on a quand on a lancé le thème de l'accent, euh, moi j'ai pas voulu écrire de texte parce que je me sentais pas légitime, et je crois que ça rejoint justement cette question de la norme parce que j'ai grandi euh, en, dans l'ouest de la France qui a globalement le même accent qu'à Paris mmh. et ou que celui qu'on est en train de parler. Ça dépend, là. Hein, mais oui. Oui, non, ça, dans nos générations euh, <rire> si oui. quand même. Mmh. <rire> Et je ne me sentais pas légitime, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'accent, alors qu'ici il y en a un, mais ce juste pas le même.
0: Est-ce que vous pourriez juste un petit peu décrire donc, le texte d'Anne-Marie Trépanier et juste la présenter euh, vite fait, qui est cette euh, contributrice
12: ben, Moi je peux la présenter déjà, Anne-Marie c'est une, une artiste québécoise euh, qui euh, fait, fait a écrit un texte autour d'un même euh, internet, Voilà. de Winnie euh, l'Ourson. Euh... Faudrait essayer
0: d'expliquer ça aux auditeurs parce que c'est assez révélateur en fait cette manière de, de, de faire. Donc le, le, le même lui-même de, de Winnie Lourson en fait, c'est ce, ce moment en fait où Winnie Lourson essaye un petit peu d'avoir une forme d'ascension sociale. Donc on voit Winnie Lourson dans plusieurs euh, positions. Donc d'abord on a le Winnie Lourson de base, ensuite un Winnie Lourson un petit peu plus sophistiqué, et puis enfin un Winnie Lourson carrément aristocratique. Est-ce que vous avez retrouvé par hasard le, donc, ce texte d'Anne-Marie Trépanier, euh, Mode Maric?
12: <rire> Je suis en train de le chercher. D'ailleurs,
10: sur cette question, c'était euh, un petit peu drôle parce qu'on a une contrainte dans Sabir, c'est qu'on ne veut pas d'image. Et quand, euh, quand Anne-Marie nous a présenté son texte, il y avait cette image que là, on va tenter de vous décrire uniquement
12: avec des mots et ce qu'on a réussi à faire, de le faire dans Sabir. de faire, c'était <rire> assez clair, oui. Voilà, donc, non, il n'y a pas d'image dans Sabir. Il y a des jeux typographiques et tout, mais on, on interdit complètement les images. Euh, donc ce... Le premier Winnie oui, l'ourson, on dit. Voilà, le pre... Ben, qu'un <rire> Le deuxième, willy Lourson, est habillé en costume et il dit « c'est certain ». Et le troisième, il est habillé toujours en costume mais avec un monocle et un chapeau haute forme et il dit « cela va sans dire
0: ». Donc on a, on a déjà un premier exemple du type de manière dont on peut avoir C'est un texte qui est très divers hein, parce qu'il a aussi un point de vue limite universitaire à certains endroits. Avant de passer aux lectures et puis de vraiment rentrer, donc de vraiment découvrir ces textes et, et par l'oralité, on va faire une toute petite pause musicale. On vous a demandé des, des choix musicaux. Qui a choisi Damso pour la première pause musicale ça le a, morceau un, ça pour a la... un, un long débat entre nous trois. Ah oui Pour quel débat
10: on, on voulait ramener un petit peu le Belgique et on s'est dit que...
0: Oui, parce que le projet est donc en partie financé par... Euh...
10: Surtout, on est, on est basé en Belgique. Et Bruxelles. vous êtes basé
0: en Belgique, oui, tout à fait. Et puis également par Wallonie-Bruxelles. Euh, Exactement. On fait une toute petite pause musicale avec Damso. Vous êtes toujours sur Radio Actoral. On est avec la revue Sabir. Et nous sommes sur Radio Grenouille jusqu'à 20h. A à tout de suite.
15: Voilà. I'm a jalousy. <musique> Chambonnet. La galère a fait du chemin, car à ira tuer demain. Pédo dans le sang, négro dans les champs, sont toujours à crever de faim. Ici, pas de aïe aïe, garantir dans la tête, c'est noir, c'est sale. On a plus de.
0: toujours sur Radio Actoral, on s'écoutait un petit peu de Damso, le morceau s'appelle « Pour l'argent » et nous, nous sommes diffusés par Radio Grenouille jusqu'à 20h. On est toujours en direct aussi de, de, du Centre d'Art Montévideo Vidéo dans le cadre du Festival Actoral et nous sommes avec la revue Sabir. On continue à parler d'accent et de toutes les manières dont on peut les aborder puisque c'est la thématique du deuxième numéro de la revue. On va découvrir un autre auteur donc, qui, a abordé la, qui a contribué à votre, à votre revue. Il s'agit de Dali Giroud. on va d'abord la présenter. Eva-Anna Maréchal.
10: Daly Giro, c'est une, une universitaire euh, québécoise qui travaille sur la question de, de, de la langue. Et euh, là, c'est une, une interview qu que, qui est de, euh, un entretien avec François Lemieux, qu'on retranscrit dans sa vie.
0: D'accord. Donc là, c on, on va, on va, vous allez l'interpréter. à
10: deux. Du coup. À deux à donc
0: deux. ce sera donc euh, euh, Pauline Allier, et une, donc une interprétation de Pauline Allier et d'Eva Anna Maréchal.
10: Qu'est-ce Qu'est-ce que dit pour toi un accent en Nord-Amérique franco
16: Qu'est-ce que dit un accent Comment un accent apparaît dans la littérature aussi Où est-ce qu'il apparaît Jack Kerouac, avec son manuscrit français, on ne peut pas dire que, que ça n'est pas du français, car tu peux juste le lire si tu comprends le français. Mais c'est très peu du français. La vie est dommage, c'est pratiquement un livre qu'il faut lire à haute voix. C'est comme ils on sont au Moyen-Âge, parce qu'il faut le lire à haute voix pour le comprendre. Quand je le lis dans ma tête, je comprends, mais il faut que tu t'entendes. Puis là, tu le dis tout de suite comme il faut. Puis tu es capable d'aller chercher un rythme qui n'est pas le rythme de l'écriture, mais bien le rythme de la parole.
10: Ça fait apparaître une distance entre l'oral et l'écrit
16: T'es tout le temps dans l'écart. T'es tout le temps dans une parole. Moi, je suis d'avis que toute écriture est une parole. Impersonnel, un ça ne veut pas dire une personne qui parle. Ça veut dire que ça parle. Mais quand on a une écriture qui est en décalage par rapport au français correct, ou une écriture que tu es, que tu es obligé de lire à haute voix parce que c'est plutôt une oralité, on entre dans la politique. Ça devient un geste de révolte dans l'écriture. Jacques Kerouac, c'est ça. Jacques Kerouac disait que pour lui, écrire en français, c'était une
10: révolte contre la littérature. Sur un plan tactile, disons matériel, Truman Capote écrivait que Kerouac, c'était plus du typing que de l'écriture ou de la littérature.
16: Oui, ça dit quelque chose du contact, de ce que tu es en train de faire. La vie est dommage, ça se lit pas, mais ça se dit, je pense. Robert, t'es tati, mais tu wait encore plus gros. Quand tu le lis, tu wait, tu penses au mot anglais, mais ce n'est pas ça. Il faut lire Jack Kerouac en français comme on lit du michif en phonétique anglo. Il faut que tu trouves ton accent ancestral pour être capable de comprendre ce que ça dit, pour être capable aussi de faire une lecture qui sonne signifiante. Il faut lire oral, c'est-à-dire dire.
0: Alors là, on, on, on entendait donc un texte de Dali Giroux, interprété par Pauline Allier et Anna Maréchal de la revue Sabien. Est-ce que parfois, vous, donc ça s'appelle parler en Amérique, parfois vous, vous allez quand même faire appel à des points de vue universitaires
10: ça s'appelle pas parler en Amérique, on a juste jouant. une citation de parler en Amérique en exergue du texte. Mais on mmh. appelle se parler en Amérique.
0: Aussi. Se parler en Amérique, mmh. d'accord. Vous vous demandez quand même parfois des points de vue, enfin, vous, vous faites intervenir à des points de vue universitaires de temps en temps, il y a vraiment une grande diversité de, de voix comme ça dans le collectif Sabia, dans la revue Sabia.
10: Justement, c'est marrant qu'on parlait d'Anne-Marie juste avant, euh, car un texte qui est entre un texte universitaire et un texte plus créatif, et justement cet endroit-là nous intéresse euh, là où les formes universitaires n'arrivent pas à apprendre. Euh, toute la... Euh, comment dire Quand des auteurs n'arrivent pas à donner une forme universitaire mmh. à leur texte, mais qu'ils ont une vraie intuition, c'est à cet endroit-là qu'on se positionne un peu sur certains textes. Euh, voilà. Sinon, euh, est-ce qu'on recherche ça euh, En fait, on est ouvert à à peu près tout. Donc, euh, oui, Si oui. des gens ont des...
16: Ont de la... pas
0: une revue universitaire, de toute façon. Non, on donc, est pas. Euh...
16: non mais c'est ça aussi qu'on revendique dans la revue Sabir, c'est une pluralité de formes. C'est-à-dire mmh. publier autant de poésie que de théâtre, que de décès, euh, que de nouvelles... Et que ça puisse coexister dans un même objet éditorial.
0: Donc Dali Giroux, elle a un peu ses idées de l'entrechoc de langue. Comment est-ce qu'on peut appeler ça, donc des entrechocs de langue Là, elle prend l'exemple de Jack Kerouac, en l'occurrence. Je ne connaissais pas ce texte, il a fait un texte en français, donc Jack Kerouac, c'est cela mm -hmm.
12: Oui, la vie est dommage, ça s'appelle.
0: La vie est dommage, qui est vraiment en français euh, en français, quoi.
12: Oui. Mais c'est D, apostrophe, H O ouais. M mm.
0: M. Il y a quoi dans ce texte au final C'est encore juste une autre. Quelqu'un l'a déjà, déjà pratiqué. D'accord. Donc c'est un peu un exemple comme ça d'entre-choc de, de langue. Donc c'est ça Qu'est-ce qu'elle entend par entrechoc de langue, d'aller Giroux
12: Bah je pense Le... que c'est parce qu'elle vient enfin, d'un contexte du contexte québécois où en l'occurrence il y a euh, au moins deux langues. Euh, Dominante, le français et l'anglais euh, ben dans, justement dans la revue on a une liste de toutes les langues parlées euh, qu'elle a écrites, qui est un extrait qu'on peut lire peut-être tout à l'heure qui est un extrait de son, euh, euh, extrait de son, de son livre Parler en Amérique euh, et en fait on parlait de forme académique mais ce que je trouve intéressant dans, ce, dans cet entretien mm -hmm. parce que c'est un entretien, c'est qu'il est performatif c'est-à-dire qu'ils l'ont ils, ils ont fait un entretien à l'oral ils l'ont enregistré et ils ont décidé de le retranscrire tel quel avec leurs accents euh, et donc du coup ça n'a pas du tout une forme académique enfin euh, les, les, les il y a un, par, un
0: parler qui, euh, qui est beaucoup plus informel qui est qui beaucoup est, plus ouais, détendu oui. qui
12: est très oral et euh, qui est plein d'expressions euh, québécoises et, euh...
0: alors que Dali elle-même est effectivement artiste mais aussi euh, universitaire mm. bon, bah, on va peut-être écouter Théo Cassiani aussi donc, qui a contribué à la, à la, à la revue alors, je, je vais vous laisser présenter votre, votre contribution parce que vous c'est un peu particulier, vous n'avez pas vraiment traité d'accent directement
14: euh, j'ai plutôt euh, réfléchi à cette question partant d'un angle typographique ou du moins graphique et, et j'ai pas l'habitude de participer très souvent à des revues mais quand le collectif m'a proposé de, de contribuer il y avait euh, non seulement la volonté de participer à ce groupe d'amis enfin à cette belle invitation mais aussi d'essayer quelque chose vis-à-vis euh, -vis du texte que je suis en train d'écrire de mon prochain roman et on avait déjà
0: publié un chez P.O.L d'ailleurs on reçoit un plateau P.O.L demain, demain après-midi le roman s'appelait Rétine oui.
14: et, et voilà donc j'ai travaillé sur un, deux signes euh, deux caractères coréens euh, qui et signifie qui signifie Jigji oui. qui est un texte euh, un, un bréviaire bouddhique euh, coréen qui est en fait le premier texte imprimé euh, de l'histoire euh, des décennies avant la Bible de Gutenberg et qui ensuite a été le, une espèce de symbole des spoliations coloniales euh, jusqu'à jusqu très récemment.
0: Euh, vous allez nous interpréter un petit, euh, un petit moment, donc lire un passage donc, de votre contribution à la revue Sabirte et euh,
14: Alors je vais euh, oui le lire. Je suis pas sûr d'être capable de l'interpréter mais je vais lire les premiers paragraphes. Deux signes illisibles sont imprimés sur les vitrines. Le vers sérigraphié de Noir laisse flotter cette paire de caractères tracés de la même épaisseur. Un air de familiarité apparaît entre les idéogrammes rassemblés par une presque symétrie. Le premier est composé de trois empreintes, deux virgules jointes forment une pète d'autruche chapotée d'un trait horizontal, bornée d'une incise verticale à sa droite et sous-bassée par un angle strict, là où le second en reprend les manières avec uniquement deux éléments, encore un tréteau incurvé, mais accompagné cette fois d'une seule barre dressée à sa suite. Mon regard s'attarde sur ce motif récurrent, j'en suis chaque contour, et crois d'abord y voir un végétal retourné, un arbre renversé. Je me penche lentement et c'est un été au montant effilé qui me vient aussitôt, un atlas portant le monde, une silhouette décapitée courant les bras tendus, ou bien des égoutures, plus simplement des larmes, deux yeux pleurant sur le verre.
0: C'était donc Théo Cassiani, sa contribution à la revue Sabir l'accent. où donc, Comment est-ce que vous en êtes arrivé de l'accent jusqu'à jusqu ce signe donc, coréen, coréen, si je m'abuse
14: Oui, coréen. Euh, ben, déjà, j'avais très envie de traiter cette question, euh, comme je le disais, du point de vue graphique, parce que mm. peut-être que c'est un peu pour les mêmes raisons qu'Eva, même si, euh, si j'ai souvent euh, fréquenté et, et perçu des, des problématiques liées à l'accent sonore, notamment... Mm. Dans ma jeunesse, je me sentais pas forcément comme étant la personne la plus légitime pour parler de cette question-là vis-à-vis d'autres invités de la revue. Et mon travail, en général, consistant surtout à, à prolonger une démarche de description et à s'intéresser au rapport entre le, le, ce que le texte peut faire aux images contemporaines... J'avais envie de traiter cette question de l'accent d'un point de vue visuel et donc graphique.
0: Donc, C'est-à-dire comment est-ce que donc, vraiment la graphie de la lettre, et notamment dans une autre langue, qu'on qu parle ou qu'on parle peu, peut influencer donc, le, le rapport qu'on a avec
14: Oui, et comment un enjeu purement esthétique, enfin est, typographique, peut aussi contenir euh, des, des, des preuves d'une violence sans nom euh, au cours des derniers siècles, et, et comment un enjeu esthétique est par définition extrêmement politique et littéraire pour moi.
0: Dans les, dans les différents choix, donc dans les différentes contributions que vous avez eues autour de cette thématique de l'accent pour la, la revue Sabir, est-ce que justement il y a un peu ce, ce rapport à une violence symbolique qui revient souvent, ou est-ce que c'est un petit peu abordé de manière un peu légère, parfois
12: il y, a il, y a, il y a les deux, c'est sûr, mais l'enjeu, c'est certain que l'enjeu de l'accent contient une violence, euh, même pas que symbolique.
0: <rire> oui, donc c'est plutôt pas mal revenu dans les textes, quand même. C'est très problématique. Il y a une charge, quand même, politique et sociale, en général. Vous n'avez pas voulu quand même en faire trop à cet endroit-là. Vous fallait quand même une, une certaine forme de légèreté pour aborder le thème.
10: On n'a pas été confronté à, 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 à devoir faire un choix en fait entre mmh. des textes qui traitaient l'accent euh, d'un côté politique et des textes qui ne le traitaient pas. On a on a reçu quelques textes effectivement avec une grosse charge sentimentale. On, on les a publiés. Mmh.
0: On va refaire une toute petite pause musicale avant d'aborder de, de, un dernier angle qui figure donc dans la, dans la revue Sabir. Vous avez fait le choix de Judith Kiddo. Je ne la connais pas. Je vous laisse l'introduire. Non, ce ne sera pas pour, ce ne sera pas un morceau de Judith Kiddo ce soir qui sera joué. On va directement faire une toute petite pause. Euh, ce ne sera pas peut-être peut-être attendez. Non, je pense qu'on a moyen d'avoir ce morceau de je Judith Kiddo. Oui, voilà, exactement.
10: Alors Judith est une, une chanteuse bruxelloise et, et actrice mm -hmm. et elle sera là demain pour euh, présenter notre soirée à la Comrie euh, à 17 h et elle interprétera aussi une chanson qui a été coécrite avec une des membres de Sabir qui s'appelle Lucie voilà d'où sa présence et le fait qu'on ait choisi cette chanson
0: on va donc écouter le morceau s'appelle Serpent cheval c'est euh, interprété dans une session à Bruxelles c'est toujours donc Radio Actoral pour Radio Grenouille à tout de suite radio diffusé diffusée jusqu'à 20h sur Radio-Grenouille. Nous sommes toujours en direct du centre d'art vidéo dans le cadre du Festival Actoral. Nous avons autour de la table la revue Sabir, non, pas vraiment un collectif, on va dire une sorte de collectif éphémère qui Performera demain après-midi à la Comerie dans le cadre d'Actoral et on écoutait à l'instant un choix musical. Il s'agit de Judith Kido, le morceau s'appelait Serpent Cheval. On va rappeler euh, Eva-Anna Maréchal que donc Judith Kido va introduire donc demain votre après-midi de performance, c'est cela
10: C'est ça, et elle interprétera aussi une chanson à euh, Capella euh, qui a été coécrite par une des membres de vie
0: On va un peu clore donc cette, euh, cette thématique de l'accent, donc on a vu plusieurs. Euh, Plusieurs angles à travers lesquels vous les avez abordés donc dans votre revue numéro 2 qui nous parle de l'accent. On a écouté tout à l'heure un petit peu cette lecture de Théo Cassiani qui abordait la question plutôt du côté graphique. On a également entendu Bourdieu tout à l'heure qui expliquait à quel point vraiment les, les accents pouvaient vraiment le foutre en l'air en termes de violence symbolique. Le dernier angle, on va donc, ce ne sera non pas une, une lecture en, en live cette fois-ci, il s'agira donc de Mathias Domaïdi. Je vais vous laisser le présenter. Oui, Eva Anna.
10: Mathias est un, un des membres du collectif de Sabir. C'est notre caution masculine, sinon on n'est que des filles. <rire> qui, euh, il est suisse et, euh, et voilà, et donc il, est, il écrit sur l'accent suisse. Et là, on va entendre une Une,
0: une pièce qui s'appelle Accente-moi.
10: Exactement, qui est un texte qui est dans sa bière et dont il a aussi fait une, une vidéo et un son qu'on dont, dont va, qu va entendre.
0: Alors, on reviendra un peu sur ces concepts après. Et on va d'abord l'écouter. Donc, c'est Accente-moi de Mathias Domaidi.
17: Ben euh, voilà, on. On fait et aller. Normalement, l'idée c'était plutôt à partir
0: de 4 minutes, quelque chose, mais bon. Euh, ça, je
17: suis allé euh, au, au pays, là, et, et j'y ai vu des amis. Ça faisait vraiment un, un sacré bail. Pas le pays, hein. Euh, même si en fait, mais, mais ces amis-là en particulier, ça revenait de loin et puis euh, ça ramenait loin aussi. Euh, depuis où je vis, une grande ville, euh, beaucoup de choses ressemblent à ici, c'est évident l'urbain, l'Europe, mais je m'y sens loin, je, je m'y sens détaché. Et ce n'est pas que le, que le manque des miens. Quand j'ai atterri l'autre jour, la première chose qui m'a rassuré, c'était la voix des annonces à la gare euh, pour trouver le bon train à prendre. Et donc, euh, ces euh, amis, c'était prévu qu'on se voit, et puis euh, j'y pensais beaucoup, très fort, comme euh, si je me rappelais déjà une projection en fait en quelque sorte. Une forme de, de projection, comme un souvenir. Et, euh, en sachant bien que ni l'un ni l'autre, de toute façon, euh, n'existerait. Mais bon, c'est comme ça. Euh, je vis souvent mes présents comme ça, en extrapolant des fictions, des fictions de vie, sans les agir ou, euh, ou les vivre, en en faisant de la, de la même manière des sortes de souvenirs, en fait. Hein. un concentré comme ça, au présent, dans le présent, à la fois du passé et du futur. Ouais, j'extrapole mes manques, en fait. Les gens qui me manquent, je les, euh, je les visualise et je nous imagine, voilà. C'est pour ça que je parle à la fois de projection et de souvenirs, puis tout ça au présent. Mais euh, c'est pas vraiment le truc dont je voulais te parler. Je parlais de ces amis, de ces projections-souvenirs, la fiction que je, euh, que je me... Je m'en faisais, et puis, euh, enfin, c'est surtout la réalité, en fait, comme résidu de cette fiction qui m'intéresse. Parce que c'est vraiment de la fiction, mais qu'est-ce qu'il y a de réel à l'intérieur de ce, de, ce, de ce truc, en fait, de, de cette histoire, ce résidu, enfin, tout ça m'intéresse parce que ça me touche, en fait. Vous voyez, ça me, ça me parle. C'est une réalité réelle qui me réchauffe, et en quelque sorte, la seule chose qui lie la projection souvenir et la réalité,
0: on a écouté donc à l'instant Mathias dit pour sa contribution, alors c'est une lecture de sa contribution pour, la, pour le, la thématique accent, le numéro accent de la revue Sabir. Euh, qu -ce qu a, quel était le pitch que vous leur avez demandé en fait quand il a débarqué avec cette pièce-là Pour le coup, on a un petit peu d'accent aussi Eva, voilà,
10: On n'a pas écouté la, la fin où il parle vraiment de l'accent suisse. Mmh. Du coup, bah, il parle de son accent suisse à la fin de la pièce. Oui, mais juste ce qui est très beau dans cette pièce,
16: c'est comment euh... il, il, il parle de l'accent. Il dit que l'accent euh, matérialise en fait des voix, les voix de ses amis. Et comment, en repensant un accent, ça permet d'avoir ses amis à côté de lui et qu'en fait, l'accent, pour lui, matérialise vraiment une personne. En fait.
0: Il parlait même d'un accent comme ubi ubiquité. C'est ça. Également. Un voyage
16: dans le temps, il dit. C'est assez beau.
0: Voyager oui, dans le temps avec des accents. C'est ce qu'on va peut-être essayer de faire donc, demain, avec, euh, à la Comrie, avec vos, les performances de Collectif Sabir. Donc, il n'y aurait que deux thématiques, deux performances qui concerneront donc les accents. C'est cela les performances de.
10: Théo Cassiani.
0: Théo Cassiani.
10: Donc vous avez eu un, un aperçu. Et. Euh, et Bonga Pili Pili. Okay, qui est le texte une... qui
0: ouvre le, 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 recueil, Sabilla, le recueil ce soir il ouais. euh, y aura également donc un film de vous Eva, Anna, Anna Maréchal
10: oui c'est une, une lecture sur, sur un film
0: sur un film c'est à dire
10: est une, on est dans, dans la lecture performée donc c'est un texte lu sur des images
0: D'accord. il y aura également Fleur Sanois qui, est, oui, Fleur Sanois. Sanois qui va performer oui quel type oui. d'artiste
10: euh... euh, Elle fait de la performance et elle est marseillaise. Euh, voilà. elle, elle lit des choses.
0: C'est donc demain à partir de 16h, oui. dans le cadre du, du Festival électoral, le prochain thème de la revue Sabir Le nombre. Le nombre oui. Vous avez déjà eu des contributions
12: Oui. Tout à Beaucoup. fait
0: ouvertes pour le coup Encore un petit peu d'universitaire bien...
12: Il y a tout. Ça va être on est très en... dur de choisir. On est en train de les découvrir. Oui.
0: Euh, merci beaucoup à vous. Donc merci beaucoup à Pauline Allier. Merci à Maude Marie, à, Eva, à Maréchal et Théo Cassiani également. On, se, on va faire une petite pause musicale avant d'accueillir la prochaine revue, donc la revue Cockpit avec Christophe Fiat. Une petite pause musicale avec Arthur Russell. C'est un morceau évidemment qui est sorti post-mortem, comme la moitié ou les trois quarts de sa, de sa discographie. C'est toujours radio Actoral pour Radio Grenouille. A tout de suite The Toujours sur Radio on écoutait à l'instant Arthur Russell, un morceau sorti post-mortem comme les trois quarts d'ailleurs de sa, de sa discographie. Radio Hectorale qui diffuse jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. On passe donc cette fois-ci à notre, à notre dernier plateau, il s'agit de la revue Cockpit. Il s'agit d'abord de Christophe Fiat. Nous avons autour de la table Christophe Fiat, Charlotte Roland et Fred Nefché. Christophe Fiat est poète sonore, cela fait plus de 20 ans qu'il écrit et performe, souvent guitare à la main, parce que ses textes sont imprégnés de la contre-culture électrique de ces 70 dernières années, si je peux me permettre, Christophe. Et aussi, d'actualité, on va, on va en parler, et de Robinson Crusoe, c'est de ça qu'il nous parlait beaucoup hier soir dans sa performance à la Comrie. Charlotte Roland est la directrice de la revue Cockpit, dont on va parler. Et nous avons également Fred Nefché auteur et musicien. Il évolue entre le texte et la pop. et elle a récemment invité d'ailleurs Christophe Fiat pour un futur projet sur l'Orid, dont on va un peu parler. Bonsoir tout le monde
18: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et
0: également bien sûr un James Chaton qui nous a rejoint en, en plateau. Alors on va on va d'abord essayer d'expliquer à nos à nos à nos auditeurs de quoi il s'agit pour Cockpit, qui est une revue qui a un peu une esthétique DIY comme ça, qui parle avec humour et désinvolture de l'actualité. Ça arrive rarement, je trouve Christophe Fiat de, de parler d'actualité en poésie. Et là vous le faites comme ça. Il y a pas mal de gens qui auraient limite un peu peur d'aborder des thématiques extrêmement euh, extrêmement contemporaines. Vous, c'est limite. Est-ce que vous abordez tous, les, tous vos contributeurs comme ça, Christophe Fiat ben, Déjà, Cockpit, c'est une revue de, de création, elle est
18: mensuelle. Donc à partir du moment où elle est mensuelle, effectivement... Euh, on rebondit et, sur ce qui se passe actuellement. Sur ce qui se passe actuellement. En plus, elle a été créée euh, donc avec Charlotte Rolland euh, à la fin du confinement. Enfin, le premier numéro est sorti le 1er mai. Mmh. Donc voilà, donc, donc on se retrouve en fait avec une revue... Euh, avec une revue effectivement eh bien qui, qui traite de
0: l'actualité mais plutôt en termes d'ambiance en fait voilà euh, euh, après euh, en termes d'ambiance c'est-à-dire en fond de, en, en fond thématique c'est ça c'est pas directement vous leur commandez rien sur l'actualité non enfin c'est c'est une revue en fait qui est une c'est une carte
18: blanche perpétuelle aux aux invités donc à partir de là ils écrivent véritablement ce qu'ils veulent au sens où, où ils sont complètement libres voilà et et donc ben voilà, enfin ils sont le reflet enfin on va dire qu'ils sont le reflet du monde dans lequel ils vivent, enfin voilà, ce qui est une banalité concernant a, la Il y a des
0: textes extrêmement directs d'ailleurs vraiment là-dedans, enfin, par exemple on a, bon, on a on parlera un petit peu de la sélection des auteurs mais il y a Pascal Rambert... Qui intervient ouais. dans le numéro 2, je crois, ouais, celui de ça. juin. Ouais. Bah, il en est carrément en fait, à se foutre de la gueule de tous les journaux de confinement qui ont été faits, très clairement. Il écrit des petits poèmes comme ça où il se moque des autres. Quoi. Alors, déjà, ce pas des petits poèmes, c'est des poèmes. Ce sont des poèmes. Déjà, voilà. Et en plus, non, non, je ne pense pas
18: que Pascal Rambert se fout de la gueule euh, des gens comme vous dites. Non, non, enfin, simplement, voilà, c'est un poème euh, critique voilà, oui. sur, euh, sur toute cette. Euh, à un moment, ce cet engouement, en tout cas cette rumeur qu'il y a eu sur les journaux de, de confinement, et je trouve que c'est le bienvenu, enfin il critique une attitude petite bourgeoise euh, et voilà enfin voilà euh, après voilà euh c'est d'autant plus intéressant que Pascal Rambert, on ne l'attend pas à ce moment là On l'attend pas, là, c'est ça. Voilà. Oui, on voit rarement
0: Et... ce Pascal Rambert s'exprimer comme ça. Non.
18: Et c'est tout l'intérêt de, de Cockpit. Euh, comme c'est une revue de création qui sort tous les mois, c'est aussi un laboratoire. Voilà, c'est tout l'intérêt d'une revue. Et Pascal a, a très bien compris voilà, qu'il pouvait l'utiliser comme un laboratoire, à savoir à, euh, à faire entendre, enfin, à publier euh, des textes, enfin, des poèmes euh, voilà, qui sortent de, de son travail
0: euh, de metteur en scène. De, de et metteur et de, en scène de, de, et,
18: et d'auteur de théâtre.
0: Il y a dans, dans la revue Cockpit, d'ailleurs, dans, dans tous les numéros, je, je crois, euh, ce hashtag qui, fait donc, qui, 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 qui est en bas de toutes les pages, qui est celui de ⁇ Je veux que ma poésie puisse être lue par une jeune fille de 14 ans. Alors, qui sont les jeunes de 14 ans qui lisent de la poésie Est-ce qu'il y en a un peu Justement, est-ce que vous essayez de... Les orienter vers ça
18: Ou en tout vous l'espérez Le plus intéressant dans ce, dans ce hashtag, c'est la citation qui est empruntée à Lautréamont, voilà, à la fin des chants de Mal euh, d'Aurore dans, dans les poésies. Donc voilà, donc, cette jeune fille de 14 ans, euh, elle se comprend aussi euh, par rapport euh, à l'univers de Lautréamont, voilà, qui est un univers d'écriture brute, euh, c'est aussi une icône de la littérature, euh, voilà. Après, euh, l'idée de la jeune fille de 14 ans, euh, c'est plutôt l'idée en fait, que, que la littérature elle, peut être euh, lue par, euh, par tout le monde et très jeune. Voilà. Euh, y... En espérant euh, que ça puisse se faire. Euh, mais il n'y a, a aucune raison. Euh, vu, vu les livres
0: qui sont disponibles en librairie, il enfin, n'y a aucune raison pour, pour, pour que ça ne se fasse pas euh... Quelle est la sélection d'auteurs Comment vous pratiquez Est-ce que vous êtes un petit peu dans le réseau Il n'y a pas seulement le réseau de la poésie contemporaine, puisque là on voit par exemple qu'il y avait Pascal Rambert pour, euh, pour Cockpit. Il y a pas mal. Il y a, par exemple, je vois euh, euh, Isabelle Barberis, qui est, une, euh, qui est une, plutôt une théoricienne une universitaire du théâtre. Comment ça se fait par, euh, par une sorte de réseau, par un, par un réseau d'affinités Christophe Fiat ben, euh,
18: déjà, ce n'est pas une revue de poésie proprement dite. C'est une, une revue de création, euh, c'est-à-dire que il y a aussi bien des, des auteurs dramatiques comme Dieudonné Ngouna, euh, comme Rodrigo Garcia. Euh, voilà, il y a, on a des aussi des, des journalistes comme Arnaud Laporte, Joseph Gon, Philippe Azouri, et on a aussi et euh, eh bien des des, des artistes, parce que chaque numéro, euh, en fait, dans chaque numéro, et, et, et ça c'est quand même la singularité de Cockpit, qui a une revue en noir et blanc, dans chaque numéro, et eh bien
0: il y a euh, ce qu'on appelle... Hein, Alors on va voilà. revenir peut-être avec Charlotte Roland justement ouais. sur l'esthétique ouais. de cette revue, qui donc ouais. édite la, la revue, Charlotte Roland.
19: Bonsoir. Bonsoir. Euh, ouais, pour rebondir, euh, donc dans chaque numéro, on a un poster... C'était quelque chose qui nous tenait énormément à cœur, euh, on invite un artiste à produire une œuvre en noir et blanc, soit originale, soit un travail qu'il a déjà fait et à chaque fois l'artiste et l'invité se prêtent au jeu, s'adaptent aux contraintes de production, d'imprimerie. On est une, une, une revue avec, on va dire, une économie de moyens assez, assez simple. L'idée, c'est que la revue, on l'a fait tout seul. On peut la faire tout seul et, euh, et on est assez fiers, en fait, que chaque artiste. Donc, on a commencé avec Régine Cole, Après, il y a eu le duo Hippolyte Engen, On a eu euh, René Loricollet, qui est quand même un artiste euh, qui était dans la collection du magval qui est notre partenaire dans le numéro 3 et euh, qui étaient ravis et ils sont, euh, ils sont très enthousiastes par rapport, euh, ben, par rapport à, la, à la production de papier alors que bon, on, moi j'avais vraiment euh, envie qu'on respecte l'œuvre que, ça, voilà, que ça, ça ressemble à quelque chose si je peux m'exprimer ainsi et à chaque fois en fait euh, ben, voilà, les gens sont enthousiastes, ils ont envie de retravailler avec nous et, euh, et d'autant plus, par exemple, sur le prochain numéro là, qui sort euh, ben, pour le 9 octobre, pour mmh. le Salon de la Revue auquel on a invité euh, au niveau de la soirée d'inauguration. Par exemple, Antoine Dagata, qui nous fait le poster du prochain le numéro marseillais d'origine marseillaise. marseillaise. Antoine euh, a travaillé sur, euh, donc sur une série qu'il expose à la Fondation Bronstein au mois de euh, fin, enfin fin octobre, mmh. début novembre. Et euh, il a travaillé euh, sur la photo thermique qui, mmh. par défaut, se dit « en couleur mmh. ». Et, euh, et il nous a dit, ben bah non, moi je vous fais un truc en noir et blanc pour vous, sans problème, et on est très fiers de ça. Donc euh, on, voilà, on arrive à, à produire et des œuvres et des artistes plastiques euh, dans une économie de moyens assez simple et euh, qui, qui rendent quelque chose.
0: Christophe Yad, Charlotte Relon, on est d'accord que les thématiques sont parfaitement libres quand, euh, quand vous les abordez. Ouais. Abord ah, ouais. Ils viennent ouais. avec ce qu'ils hum, ouais. veulent. Il n'y a aucune thématique, enfin...
18: Arabal disait du du mouvement panique, enfin, qui n'était pas un mouvement. Uh, Arabal disait, voilà, tout le monde est panique, tout le monde peut être panique. Uh, il y a un peu cette idée dans Cockpit. Sinon, qu'on n'est pas un mouvement, mais, mais une revue. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde est cockpit. À partir du moment où un, un artiste, un poète, uh, un, un auteur dramatique, uh, uh, voilà, uh, accepte de, de publier dans Cockpit, uh, voilà, il est libre de faire ce, ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Anne James, uh, qu'on qu a invité, dans le numéro qui contribue également. Trois. Ouais. Dans le numéro 3. Voilà. Quelle ouais. était dans cette contribution à Anne ça, James Dans le numéro 3, voilà, Anne James, voilà, euh, enfin... Euh, bah, ça, c'était une pièce plutôt plastique. Ouais, voilà, c'est oui. ça. Euh, moi, euh, je m'attendais, enfin, j'avais je, je, invité Anne James pour, euh, plutôt pour un texte, mais, mais je dis ça, c'est parce qu'on se connaît, tout simplement, et il m'a dit, non, 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 en fait, je ne veux pas faire un texte, je, je, je veux vous proposer une œuvre plastique. Voilà. À partir de là, euh, c'était euh, son envie, c'était son désir. À partir du moment où on l'avait invité, euh, oui, chacun fait vraiment, il n'y a absolument
0: aucune forme de, voilà, de, voilà. de, de, de directive qui a été voilà. C'est le cas de, de Fred
18: Nefché qui, 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 qui est parmi nous. Voilà, euh, quand j'ai invité Fred, que, que, que je connais, enfin, qu voilà par, euh, par sa production musicale, par ses disques, bon, par son désir aussi, son, son, son lien à la poésie. Quand j'ai invité Fred, enfin voilà, il a, il a eu carte blanche et Fred m'a dit voilà, bah écoute, ça m'intéresserait de travailler. Euh, alors tu, tu vas en parler mieux que moi sur la villa à Valmeur, à Marseille. Ouais, il faut resituer euh, le lieu, et, je pense, pour le. Et, ouais. et on a convenu très vite, voilà, d'une série. Voilà. Et d'ailleurs, le, je, je crois que, enfin, j'en suis sûr parce qu'on a reçu le texte aujourd'hui. <rire> <rire> je suis un peu en retard le, sur la livraison le, du, du troisième épisode. <rire> la dernière partie où l'avant-dernière partie je sais pas de Villa Valmeur sort le 9 octobre dans le dernier numéro de.
0: Mais c'est très lié à l'actualité e on va, va, euh, va, euh, va, euh, va, euh, va resituer un voilà. petit peu ce qui s'est passé donc à la Villa Val Valmeur en qui en est donc gros, cet est une endroit une voilà.
9: sur la corniche un endroit magnifique eh, qui, a, qui a été euh, qui était propriété d'un industriel au début du siècle dernier et qui cet industriel avait offert à la ville avait donné à la ville euh, donc c'est la propriété de la ville et euh, Jean-Claude Godin a décidé de vendre la villa euh, discrètement sans parler à personne, sauf que le loup a été un peu levé par Benoît Payan qui a posé un recours pour empêcher <rire> Genre, euh, la, la vente de la villa et moi c'est le parc de mon enfance, c'est là où j'allais euh, avec euh, mon grand-oncle promener et, et j'avais assisté à une soirée magnifique euh, où Dixon, un grand DJ berlinois était venu mixer, c'était absolument extraordinaire. Euh, à l'invitation du cabaret aléatoire pour une soirée, de, une soirée caritative. Et donc je, je, je raconte cette soirée, et c'est vrai que là c'est en, en prise directe avec l'actualité, puisque euh, la municipalité ayant changé, euh, ils essayent de faire un recours pour empêcher la vente de la villa. Et donc je raconte à travers cette soirée, bon, peut-être que je pourrais en lire on peut un petit extrait lire le tout, texte, tout à l'heure. Ouais, voilà,
0: bon, on va même peut-être en lire un petit, un petit extrait maintenant avant de faire ah une ben pause euh, musicale éventuellement. Fred Nefscher, donc ce texte sur la villa de Julie... Valmer. Contribution du... à, à Cockpit
9: ben ben, Je vais lire le, le début et puis on verra euh, voilà. C'est paru dans quel, dans quel numéro L'extrait le numéro... que tu vas lire Le numéro d'été oui, C'est dans le numéro 3 de Cockpit voilà, le, voilà. Euh... On Donc Villa Valmer J'ai le, val val le cœur paradis fiscal L'âme qui flotte à découvert Mes poumons ne sont qu'une escale Qui mène à toi, Villa Valmer Dixon mix en kimono noir Ton parc dans la chaleur humide la sueur, les gens, la lueur du soir, un dense floor d'avant le Covid. On est bien, Clara, Domi, Vincent et moi, le corps calé sur tes battements, aussi t'éclats que ton soleil est beau couchant. Dixon sourit, la nuit s'installe, virement offshore, débit fer. j'ai le sang deep house littoral, les yeux perdus dans l'atmosphère. Tes palmiers forment des cathédrales, prennent des allures de Winchester, au ciel, je compte les cinq étoiles, qui plainte sur toi, Villa Valmer. Tandis que gronde les BPM, j'ai le somme romantico sale, lèvres salées, salive XM, celle d'un trader sentimental. Je me revois ici, gamin, courant comme Billy le Kid, tirant mon cheval d'une main, de l'autre, désinguant les caïdes. Quand Fred arrive, il est trop tard, j'ai le flot poésie pénale, créance vente et lu bâtard, je danse comme quand je jouais au mal. Une main tendue sur mon cheval, l'autre levée en Winchester. Au ciel, je braque les cinq étoiles qui planent sur toi, Villa Valmer. Voilà.
0: C'était donc Fred Nefscher qui nous décrit des sensations qui n'existent plus vraiment. J'ai le sang deep house littoral. Pardon. On va devoir un petit peu attendre avant de, de le retrouver. Donc justement, Christophe Yat, il y a beaucoup de toutes ces contributions. Elles, elles émanent vachement du moment présent. Pas mal d'œuvres vraiment qui, qui émanent de l'état d'esprit contemporain, du, du moment précis, du post-confinement. C'est un, un peu cette humeur-là, justement, que vous avez, vous avez essayé de rendre dans Cockpit ben, C'est cette humeur-là qui
18: s'est imposée dans Cockpit, en fait. Je, je, pense, je pense que dans quelques années, euh, il voilà, euh, y aura peut-être une autre humeur. Euh... Après, enfin, on, on s'étonne aussi tout le temps euh, voilà, du, du rapport au réel à la réalité, du rapport à l'actualité, mais en fait, en il fait, ben, faut, faut arrêter. C'est-à-dire qu'un un, un créateur... Enfin, je prends l'exemple d'un écrivain, parce que voilà, je, je suis écrivain, en fait... Un écrivain, enfin, c'est quelqu'un qui écrit, enfin, euh, qui, qui décrit, qui écrit, qui capte comme ça euh, l'ambiance. C'est ce que je dis souvent dans, dans mes éditos. C'est quelque chose qui se répète assez souvent, qui capte les, les convulsions du monde dans lequel il est, en fait. Voilà. Donc, on s'étonne de quelque chose quelque part qui est qui, qui est la base même de l'art, quoi. Voilà. Si, si Montaigne aujourd'hui nous parle. Si, et, là, et là, je cite volontairement les, les, les maîtres anciens, euh, si Montaigne nous parle encore, si Shakespeare nous parle encore, si Dante nous parle encore, si Joyce nous parle encore, ce n'est pas par un tour de magie, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont géniaux, même s'ils le sont, mais c'est surtout parce qu'ils ont su à la fois capter leur époque et en même temps euh, nous amener vers une espèce de, 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 de beauté voilà, de, dont ils ont le secret et l'énigme. Voilà. Donc, que, que cockpit, en fait euh, capte à un moment l'époque dans des écritures assez disparates quand même, dans des formes assez disparates parce que c'est une revue qui fédère, c'est une revue qui rassemble, ce n'est pas du tout une revue qui, qui affirme comme ça une, une ligne euh, pr précise. Enfin, Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant à partir du moment où on est dans la création. Par contre, ce qui est plus étonnant dans Cockpit, et, et ça aussi, euh, on en est fier avec Charlotte Roland, en plus d'être fier du poster co comme elle le dit, euh, c'est que c'est une revue mensuelle. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même 30 à 40 pages euh, tous les mois euh, qui sortent en version numérique et en version papier et euh, dans, dans lesquelles eh bien, on a véritablement euh, un moment de la création enfin, française mais aussi internationale. On publie euh, des des, on a publié des poétesses euh, californiennes, euh, Chanel King, euh, Angelina Saez, des poètes mexicains euh, comme José euh, Eugenio Sanchez, un musicien poète comme euh, Comel Bassi. On peut découvrir leurs textes aussi en bilingue. Voilà. Et, et, et c'est tout. Enfin, je veux dire, euh, le, le créateur capte euh, le monde dans lequel il est. Et c'est
8: tout. Tout le monde ne le fait pas pour autant, on est au
0: moins dans, dans la sphère ouais, C'est une, écrire, c est c est autant une autant question un que je Chaton. me suis
8: posée quand j'ai vu apparaître Cockpit début mai, puisque ça faisait quand même un certain temps que tu me faisais part, au, au travers de nos discussions de la volonté d'aller vers un objet de type revue, puisqu'on a déjà pratiqué par le passé, donc tu revenais à, ce, à cet, à cet objet-là qui, qui, qui a quand même pas mal de particularités Mais alors Ma question c'est au regard de ce qu'on disait là, ce rapport au temps présent, à... est-ce que ce qu'on a vécu euh, récemment, cet enfermement, a accéléré et, et, a, et a eu un, un impact, un effet sur la forme cockpit, par rapport à ce que tu, ce à quoi tu réfléchissais déjà depuis oui. un certain temps, oui. et, et jusqu'au titre d'ailleurs. Vous peut imaginer cockpit maintenant, c'est ce qui va nous orienter vers, euh, c'est le cockpit, c'est ce qui voit loin.
18: Oui, oui. Le, là où ça a eu un impact, c'est que c'est une revue qui, qui rassemble. Ça veut dire que ça va de Gilles Kaplan à Fred Nefchet, à Toine, James, euh, à, à Arabal, à Thomas Hirschhorn, Pierre ça et Arnaud Laporte. Mais... C'est une revue qui rassemble. Non, attends, attends. Si, si je te dis ça, c'est parce que avant le lockdown, moi je préfère le terme anglais de confinement, lockdown, ça veut dire qu'on est vraiment fermé à clé, quoi, voilà. Avant le lockdown, j'aurais fait différemment « Cockpit » avec Charlotte Roland et voilà, c'est-à-dire que j'aurais peut-être pu imaginé une revue dans la grande tradition de l'avant-garde. Ça veut dire avec une ligne directrice euh, singulière, affirmée, euh, voilà, euh, et à, et à, presque avec un arrière-fond théorique. Là, je me suis dit non, en fait, euh, je vais rendre possible, possible quelque chose, un espace qui va peut-être servir de réservoir à une avant-garde qui va arriver. Voilà. C'est-à-dire que je me suis. Ça mis... veut dire que
8: tu crois encore aux avant-gardes
18: Non, je, je ne crois pas aux avant-gardes, mais je pense qu'à un, un moment, on est vraiment à un moment de, de basculement, et je pense qu'à un moment, il va y avoir une manière d'affirmer de, euh, des écritures nouvelles et des formes nouvelles qui vont bien, qui vont se saisir de cette nouvelle réalité dans laquelle on est. Alors, ça prendra peut-être pas la forme des avant-gardes, mais en tout cas, ça prendra la forme d'un art de franc-tireur, voilà, plus affirmé qu'aujourd'hui.
9: On est euh, les gens dire. que nous sommes il y a ah, des, bien des bien gens bien. qui auront envie de tuer le père comme, ça, ça va continuer, moi le terme d'avant-garde ça va arriver, peut-être ce ne sera pas ce mot-là mais il y aura effectivement de la nouveauté quelque mais, chose. Mais, euh, mais c'est déjà arrivé Bien sûr. Ça par, par rapport à ce qu'on faisait avec Christophe par ça rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans le, le... on
8: nous a déjà assassiné bien plusieurs sûr, mais fois. Ça, ça arrivera et ça
9: continuera et pour l'instant euh,
18: Cockpit, c'est une revue c'est une revue, Charlotte, cool
19: Cool. Et par exemple, pour reprendre euh, ce que disait euh, Anne James, effectivement, peut-être que le confinement, c'est une revue aussi d'urgence. Oui, je mais crois ça sent dans le support. Ça sent euh, dans le support, ça sent dans la, la forme. Euh... Après, euh, L'intérêt, c'est aussi de mettre en valeur euh, les textes. En, enfin, c'est assez simple. En fait, c'est une revue très simple, ouais. mais parce qu'on met en valeur l'artiste ou l'écrivain ou le musicien, et c'est ce, enfin, ce qu'on enfin, ce qu voulait faire et c'est ce qu'on veut faire.
9: Quand j'ai reçu ben, la revue, j'étais très séduit par chose. le support, par le papier, par euh, justement le, le côté un peu journal presque. C'est mensuel, quoi. C'est presque un journal. C'est beaucoup de travail. et D'un côté,
19: voilà, on n'est que deux à le faire. C'est simple. Et par contre, on veut que ce soit aussi efficace. C'est un réservoir. C'est important pour nous.
18: On n'est que deux à le faire avec une Dream Team qui commence quand même à prendre forme. Ça veut dire qu'on a des auteurs, je vais parler d'auteurs au sens général, on a des auteurs qu'on revoit. Euh, de numéro en numéro qui reviennent voilà euh, ouais. donc, donc on est en train de de constituer pas de constituer mais en fait on est en train de, oui alors je vais utiliser le le mot le terme constitué par défaut on est en train de constituer une sorte d'équipe voilà. Euh, en sachant qu'on n'est pas une revue euh, au sens strict, dans la mesure où une, une, une revue euh, au sens strict, il y a un comité éditorial avec un collectif d'écrivains ou au moins euh, avec plusieurs... Euh, euh, plusieurs personnes là, euh, une rédaction on, en chef voilà. oui. là on n'est que deux et... mais en même temps on, comme, comme disait Deleuze et Gattari quoi. Ah, je pensais exactement enfin, on, ça. on est dire, deux est mais en même
9: ouais. temps multiples à...
18: voilà on est Gattari. multiples et, et aussi là où la multiplicité elle fonctionne bien aussi euh, en termes de diffusion c'est qu'on a un partenaire euh, à chaque numéro et alors, donc, euh, au numéro 2, on a eu enseigne des Houdins, Au numéro 3, euh, Mac, le Macval, Au numéro 4, euh, bah,
9: oh, actoral. Ça est
18: là, actoral. Oui. Ouais. Et au passage, merci à Hubert Cola et, euh, et à l'équipe. Et, euh, et au numéro 5, on va avoir le carreau du temple. Alors, le partenariat, voilà, là où ça nous intéresse, c'est qu'à chaque fois, ça, ça ouvre un espace voilà, pour la revue, euh, à la fois pour la présenter... Euh, à la fois aussi pour, euh, bah pour, pour rencontrer euh, d'autres artistes, euh, d'autres écrivains. Ça, enfin voilà moi je, je continue. Ce, ce qui est bien une revue c'est qu'on fait des, on, on rencontre en fait des, des, des gens aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas encore. Et moi, là où j'en suis, je trouve ça important de pouvoir rencontrer des gens euh, nouveaux. Dire où j'en suis Qu'est-ce que ça veut dire que... ben, Où <rire> j'en suis, ça veut dire que j'ai 54 ans, ça fait 20 oh ans que je... Non, 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 mais il n'y a, y a, y a, y a, y a aucun problème. Mm. Je, 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 je me sens très, très bien comme ça. Mais je veux dire, j'ai 54 ans, j'ai publié une quinzaine de bouquins, j'ai fait des pères du théâtre et tout. Ça fait 20 ans que je bosse. Et là, j'éprouve le besoin, euh, effectivement. Euh, mais, et Charlotte, tu vas... Dans, je pense que très, très certainement, tu, tu ressens aussi ce, ce, ce désir-là. J'éprouve le besoin aussi à, à rencontrer des, des, gens, des gens nouveaux, c'est-à-dire à être, à être un petit peu euh, bousculé euh, voilà, par, des, par des nouvelles écritures. Par euh, les points de euh, vue aussi qui sont défendus voilà. dans la, et dans par la revue. Ouais. Voilà.
8: Est-ce que ça signifie que vous commencez... Ben, la revue démarre en même temps. Enfin, elle démarre, elle a déjà ouais, une existence. Déjà. Non, mais... à la fois jeune et à la fois déjà installée. Ouais. Parce que quand on voit le parcours... Quand même notamment au travers des lieux et des, des personnes qui déjà y participent. Est-ce que vous en êtes déjà à ce stade où vous recevez des contributions euh... spontanées
19: Spontané. oui,
9: ouais, oui,
18: oui, oui,
19: oui, oui C'est oui. ça, et les gens nous contactent, alors ça oui. peut être via les réseaux sociaux ou ça peut être différents supports ou par mail et euh, du coup, on, on reçoit des textes et on a la chance, du fait que ce soit mensuel, j'ai envie de dire, de, de pouvoir publier tout le monde, alors pas forcément dans le numéro qui arrive parce qu'il euh, est bouclé, mais c'est juste un mois à attendre et donc du coup, on arrive à à ouvrir énormément de portes et énormément de champs. Et on est très fiers de, 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 de pouvoir publier des gens qui sont totalement débutants à côté de, de grands noms, des gens qui ont, voilà, qui ont énormément d'expérience.
18: Oui, ça va de Stéphane Ferreira, par exemple, qui a, qui a 20 ans, qui n'a jamais publié, euh, jusqu'à donc euh, à Arabal ou Christian Trigand, ouais, ou Mathieu voilà, messager, ou, ou Mathieu euh... Messager. Et en même temps, par exemple, un, un, un exemple, euh, voilà, hier soir, euh, on a rencontré euh, Valérie Orwitz, par exemple, euh, on l'a rencontré... On, on a bu un verre avec elle, alors même que Valérie Horvitz nous a contactés sur Instagram, nous a envoyé un poème et qu'on l'a édité donc, dans le cockpit euh, n -n -numé numéro 4. Alors, ce n'est pas un appel aux auditeurs et aux auditrices non plus pour qu'on nous envoie des textes. C'est pas ça, mais je veux dire, c'est
0: possible oui. de publier dans Calmez Cockpit. Calmez votre enthousiasme, c'est ça un petit peu qui est dit.
18: C'est possible. Non, non, pas du tout, parce qu'on est une revue enthousiaste et jubilatoire. Enfin, on, on est pour. Euh, voilà. Mais je veux dire, c'est possible de publier dans Cockpit son premier poème.
0: Vous êtes un peu étonné parfois par les points de vue que, qui sont défendus par les textes Genre Par exemple, il y a Manuel Joseph qui fait un petit coup de provoque à un moment en disant dans son, dans son texte que Black Lives Matter est le, est le hashtag le plus, le plus crétin qui soit. De en temps, vous êtes là, bon ben très bien, on y va, on publie non, ça comme ça.
18: Va.
19: Non, non, il y faut... Mais... faut... Moi, je pense que c'est important d'y aller. Il n'y a pas de... Enfin... Il n'y a, a pas de raison à, à dire bah, non, on, on va choquer qui oui. euh, oh bah, je, je, bah, Les <rire> gens ne lisent pas. Faut, dans ce cas-là, ce n'est pas grave, ils ne lisent pas. Mais je crois pas que, justement, il ne faut pas se sentir brûlés. Avec le support de la revue, je crois que, justement, on a beaucoup de liberté par rapport à ça. Enfin, on, on se sent plutôt libre, en fait. Oui,
18: et, et, et on n'a aucun provocateur dans la revue. Emmanuel et, et Joseph ne provoque pas. Enfin, je veux dire, Emmanuel Joseph est un est un grand poète qui, à un moment, prend à, à rebrousse-poil, de manière radicale, un, un consensus. Voilà, donc, c'est donc vraiment intéressant d'avoir le point de vue, à un moment, d'un poète qui se positionne, euh, c'est-à-dire qui s'engage, voilà, en, en disant, eh bien non, enfin, tout, tout ce consensus autour du Black Lives Matter et tout ça, il dit, ben... Euh, Peut-être peut que tout ça euh, participe de, quel, de quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie, d'une idéologie. idéologie.
0: Voilà. On va, le, le prochain numéro, il va falloir bientôt qu'on qu se quitte, et puis surtout parce que nous allons avoir la, la, la captation de la lecture de David Lopez qui va commencer dans environ 5 à 10 minutes à monter vidéo à quelques mètres de nous. Le prochain numéro de Pit sortira quand Là, il est actuellement le 9 en train octobre. de 9 octobre. Oui,
19: on, est... on le sort pour euh, le... la soirée d'inauguration du Salon de la Revue, dont on fait la soirée avec AOC. Et euh, ben, pour cette occasion, on a la chance d'avoir Fernando Arabal et Antoine D'Agata qui seront présents. Donc ce sera les deux derniers posters, du numéro 4 et du numéro 5. Et donc on présentera la revue et le dernier numéro à cette occasion.
18: Le... Est-ce qu'il serait possible le... d'entendre euh, un petit peu la voix d'Arabal On va écouter
0: la voix d'Arabal avant de se quitter. Effectivement. Oh ben, puis après, on évoquera également quand même le, pro le prochain projet de Fred Nevchet on fera une pause ouais. musicale avec son prochain projet. C est... C est on écoute tout la... même la voix d'Arabal qui fait la pause face d'ailleurs de votre, ouais. votre Tea Time, votre roman, euh, Christophe Fiat. Oui. Ce n'est pas seulement la voix d'Arabal,
18: c'est Arabal qui nous chante une, une contine.
0: On l'écoute tout de suite. Ouais. Voilà.
20: Aurelia Patinando, Aurelia patinando, patinando se cayó y en el suelo se le vio ¿Pero qué se le vio? ¿Qué se le vio? Y en el suelo se le vio que no sabía patinar, que no sabía patinar. Repito, Aurelia pat. Patinando, Aurelia patinando, patinando, se cayó, patinando, se cayó. Y en el suelo se le vio, ¿qué se le vio? ¿Qué se le vio? Que no sabía patinar. Muchas gracias.
0: C'était donc la voix de, F de Fernando Arabal, euh, qui était donc un petit poème qu'il nous a distribué. C'est donc ça, euh, Christophe Fiat. Christophe Fiat.
18: Oui, 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 c'est une comptine en fait, qui fait référence, qui renvoie à son film euh, Vive Vi 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 à la muerte. Voilà, euh, qui était un de ses films les années 70. Qui oui, ouais, qui, qui est euh, qui adapté du, du, du roman euh, Bal Babylone. Et... Euh, et c'est un clin d'œil au générique, voilà, il m'a envoyé ça une fois, euh, par mail, et, et, et on trouvait intéressant, enfin, moi, je trouve ça fascinant, parce que on est entre la, la chanson, enfin, Araba l'éclair, il dit, voilà, je chante une comptine, mais en même temps, il y a quelque chose qui pointe, qui est de l'ordre, au niveau du timbre de sa voix, qui est de l'ordre de, 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 de la
0: position sonore, voilà. Christophe Fiat, Charlotte Roland et James Chaton va devoir se quitter bientôt et j'aimerais quand même qu'on qu aborde vite fait avec Fred chez son prochain projet. D'ailleurs justement Christophe Fiat vous allez y participer. Il s'agit d'un projet qui va tourner d'ailleurs cet automne. C'est un projet alors, heureusement pour vous en assis. Donc c'est un projet de, de concert ouais, d'accord. Heureusement il peut il se prête à la configuration assise. Ce qui n'est pas le cas vraiment de, de tous les projets musicaux actuellement. C'est un peu la grosse problématique de toutes les salles de musique actuelles. Il s'agit d'un projet autour de l'Ouride On va en écouter assez exclusivement un, un extrait. Avant de passer à la lecture de David Lopez Je vous laisse un petit peu
9: en parler bah En gros j'ai demandé à, enfin, Il y a eu une commande au départ euh, Par le festival le goût des autres au Havre Qui m'avait demandé de faire un travail sur l'Orid J'avais écrit un journal imaginaire de l'Orid En fait ça ne me satisfaisait pas dans la forme J'avais envie de multiplier les points de vue Donc j'ai euh, demandé à 6 à auteurs, auteurs en fait, euh, D'écrire un texte En leur posant deux questions Quel est votre rapport ou non à l'oride et euh, que reste-t-il la transgression qu'il a pu proposer dans ses textes sa vie euh, sa musique voilà.
0: on va écouter l'introduction c'est ça là pendant la, la pause musicale ok c'est ce donc l'introduction du spectacle qui aura également tout un pan ouais, extrêmement, ah ouais. euh, extrêmement visuel absolument
9: il y a des vidéos derrière ouais. ce sera vous et et French 79 qui a fait la musique
0: en tout cas pour le bon bah, on il va falloir quand même qu'on ouais, rentre oui, bientôt l'entête dans une demi-heure à, à, à Radio Grenouille la, donc la prochaine revue c c Cockpit bien, ce bien. sera le 9 octobre ouais. Merci donc à Charlotte Roland, merci à Christophe Fiat, merci, merci à Fred Nefche et à Anne-James Chaton. Le, on rappelle donc un petit peu les dates, ça commencera à Laval, à Roche pour le, pour le spectacle donc de, sur l'Orid de, de Fred Nefchet et, et French 79. Euh, ce sera Laval, Roche-sur-Yon, Lille, vous pourrez retrouver ça sur le Facebook de Fred Nefchet qui est ouvert d'ailleurs. On va d'abord, euh, ben, désormais, peut-être faire une petite pause musicale avant de... Je ne sais pas exactement si le raccord va pouvoir fonctionner, mais on va écouter David Lopez, l'auteur de FIEF qui était sorti aussi. Seuil en 2017 qui raconte la routine de la jeunesse périurbaine française, un peu white trash sur les bords et ça en tire une poésie de l'existence qui s'exprime dans une langue à la fois débonnaire et créative qui lui appartient. On l'écoute donc, il va nous présenter son nouveau projet qui s'appelle « Caton ». Et au programme, d'après ses propres termes, dans Caton, rasage de mur, silence, pointe de pied, adrénaline et flamme. Nous n'en diffuserons qu'un extrait parce que nous devons rendre l'antenne à Radio Grenouille et normalement le spectacle devrait être un petit peu plus long. Mais pour le moment, donc, on va écouter un petit extrait de Fred Nefchet avant de rejoindre la salle de lecture de, de Montevideo. Pardon, à tout de suite.
9: homme né en 1913 dans une famille juive, roumaine et aisée. Delmore commence par obtenir un diplôme à l'Université de New York avant de poursuivre dans les années 30 un cursus à Harvard, dans le département de philosophie dirigé par Whitehead. Puis par écrire une nouvelle dans la Partisan Review, inspirée du divorce de ses parents qui sera cité par à Assyliott, William Carlos William ou Ezra Pound, admiré par Nabokov. Une nouvelle qui devra pour le dire autrement devenir un classique le classique d'un homme d'à peine 25 ans. Un classique aussi pour Lauride, qui découvrira ce texte une dizaine d'années après sa parution en prenant des cours de Creative Writings. Ce qu'il faut comprendre, Lauride, dont tant de gens sont fans, était lui-même fan de Delmore, fan absolu sans temps, jusqu'à la mort. C'est émouvant de surprendre les gens célèbres admirer d'autres gens moins célèbres. Émouvant de réaliser que les figures que tout le monde écoute parfois se taisent pour elles-mêmes écouter d'autres personnes. J'ai commencé à aimer Louride quand j'ai découvert l'humilité de Louride,
12: une humilité de lecture, une déférence de fan.
9: Lou écrivait en 2012 une lettre posthume à Delmore qui se conclut par un mot simple, trop simple sans doute, simple qu'il est souvent raillé, Lou conclut sa lettre à Delmore par le mot « rêve ». Et alors qu'il conclut, je me demande si admirer quelqu'un, ce n'est pas au fond devenir responsable de ses rêves, s'engager à les poursuivre, s'engager à les défendre, en défendre le sérieux, en prendre la suite, à combattre l'indifférence. J'imagine en souterrain comme un relais d'attention que se passent mystérieusement les humains, et me dit qu'admirer quelqu'un, c'est prendre le risque de s'emparer de ce relais. Avoir charge d'âme d'un rêve partagé, Lou, à sa manière, a pris la suite de Delmore, qui aujourd'hui prendra la suite de Lou.
0: Vous êtes toujours sur Radio actorale diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille, Radio actorale donc la radio du festival de théâtre et de performance. On venait d'écouter à l'instant euh, un extrait exclusif du nouveau projet de Fred Nefchet et French 79. Ça partira en tournée sur Laval, Roche-sur-Yon, Lille-Lorient, etc. C'est un projet autour de On va, Avant de passer à notre lecture, nous allons diffuser donc, une captation, enfin pas diffuser plus exactement, il y aura une lecture en live depuis, depuis Monté Vidéo ici. Il s'agit de David Lopez. Le public est en train de S'installer dans la salle. On va faire une autre petite pause musicale en attendant que David Lopez et son public s'installent. On va continuer sur Laurie d'un morceau de 1976, extrait de Con Island Baby. On écoute Kicks tout de suite sur Radio Rectoral pour Radio Grenouille.
1: Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey man, what's your style? How you get your adrenaline flowing? Out? How you get your adrenaline flowing? Hey man, what's your style? I love the way you drive the now. Hey, man, what's your style? I ain't jealous of the way you live. I ain't jealous of the way you're living. Thanks, Santa Claus.
0: Louride sur Radio Actoral pour Radio Grenouille Nous allons donc passer à la retransmission en direct de la lecture de David Lopez depuis Montevideo dans le cadre du Festival Actoral à tout de suite sur Radio Grenouille et sur Radio Actoral
21: je l'espère sera dans un roman que je l'espère j'arriverai à écrire et dont je, je serai très fier s'il portait bien le nom de Vivance. Ce chapitre s'appelle Caton. J'ai mis un cas auquel il faudrait courir. Noir. Même que je l'ai rentré dans les chaussettes. C'est une coupe slim, le jogging, alors de loin, je pourrais avoir l'air de porter un collant. C'est bien pour fendre l'air, limiter la prise au vent, ou éviter que des tissus trop amples s'accrochent quelque part dans un grillage ou une clôture que j'aurais escaladé. Les chaussettes aussi, elles sont noires. Il y a longtemps maintenant, on m'a refusé un travail de serveur pour cause de chaussettes blanches. Et depuis, j'en ai toujours porté des noires. Pareil les baskets, noires encore, à part la semelle en dessous, de ce jaune foncé marron clair un peu bizarre qu'on voit parfois. Je n'ai jamais trop compris le consensus autour de l'idée que certaines chaussures de sport nécessitent d'avoir une semelle de cette couleur mais manifestement je m'y conforme plutôt bien, puisque j'en possède une paire. A priori, ça ne m'empêchera pas d'être discret, puisque pour les voir, il faudrait que je m'allonge par terre, ou alors que je vérifie si j'ai marché dans la ma main. noir, en fait. Parce que le sweet capuche et le sac à dos, pareil. Courir avec un sac à dos, ce n'est pas pratique, mais c'est quand il est plein que ça pose problème. Alors que moi, si je cours, c'est que forcément, il sera vide. J'ai réussi son contenu, tout y est. J'ai ajouté mes clopes, pré dans un étui à cigarette chromé au motif moche, ressemblant davantage à des ronces qu'aux roses qu'elles prétendent représenter et des épines. Frêle fondaire, bien frêle, même, au point que la capuche ne sert pas qu'à dissimuler mon visage. Souvent la capuche, on ne se rend pas compte, mais ça empêche d'entendre certains bruits. Alors je l'enfile parce que j'ai froid dans le cou, mais je me promets d'être attentif. Pour aller à la gare, je devrais passer par le centre-ville, mais il est trop éclairé. Et puis il y a du passage. Pas des masses non plus, mais quand même. Se connaissent. Tiens. Je ne parle pas grand monde, mais il y en a certains que je salue. Certains à qui je n'ai jamais parlé de ma vie d'ailleurs. C'est comme ça, on se dit bonjour. Aucune idée d'où c'est parti. Peut-être une fois, il accompagnait un autre encore que je savais, sans raison lui aussi. Et par politesse, je le saluais également. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. On doit être un paquet à se dire bonjour sans savoir pourquoi. Petite vie. Si on ne se connaît pas, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dont c'est le cousin, les visages passent et repassent, deviennent familiers de fait, car aussi longtemps qu'on restera là, on n'en verra pas d'autres. Et on a beau se saluer sans grand intérêt. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus jamais revenir en arrière. C'est comme ça pour toujours. Bon, là, vu l'heure, ça ne devrait pas fourmiller non plus. Si on croise du monde, c'est de la jeunesse. Ils sont les derniers à croire que quelque chose pourrait se passer, là dehors, Plein d'illusions au point d'y mettre le nez, au moins jusqu'à ce qu'il devienne un peu rouge au bout. Là, c'est calme, tellement calme que j'entendrais presque mon cœur battre. Je n'avais pas prévu ça, pas si tôt, alors je retiens la capuche parce que j'ai un coup de chaud. C'est toujours de là que ça part, la poitrine, l'épicentre, un courant électrique qui en sort pour diffuser partout, jusqu'aux extrémités, qui fait trembler les articulations un pulse des décharges dans la colonne au point d'en altérer ma démarche parfois, l'excitation et la peur ensemble. C'est comme ça que je me retrouve à marcher sur la pointe des pieds parfois, taper de petites accélérations, chercher des angles morts et des pans de murs ombragés, m'y coller et reprendre ma respiration, me croire une ombre, une ombre qui défierait la nuit alors même que je n'ai l'air que d'un enfant qui joue au ninja. J'ai quand même un bout de ville à arpenter avant de rejoindre le canal. Grâce à lui, je peux contourner tout le centre. Il me semble même qu'il y a toute une partie sans le moindre éclairage, tranquille, au bord du canal. Pour le rejoindre, il faudra passer par quelques obstacles. Le pont au-dessus de la rivière d'abord. Ici, on pourrait me voir, mais comme il n'y a personne, on ne me voit pas. Je dis qu'il n'y a personne, mais si, s'il si, y a quelqu'un. Il y a ce type qui va traverser le pont lui aussi, qui s'y engage maintenant, et marche d'un pas si décidé, droit dans ma direction, qu'on croirait qu'il va s'en prendre à moi. Derrière lui, c'est l'église, très éclairée, si bien qu'à cette distance, je ne vois que sa silhouette, sombre, comme ajoutée au décor, plaquée sur la lumière, porte vers la noirceur. Tandis qu'il avance, un faible réverbère, situé le long du pont, jette un rayon de lumière sur son profil, le fait d'apparaître partiellement me confirme là qu'il ne s'agit pas d'un fantôme. Je dirais qu'en m'apercevant, il a bombé le torse, intensifier la démarche dans ce qu'elle dégage l'assurance et noirci le regard. Peut-être qu'il va m'agresser. Tout dans son attitude peut être interprété comme les prémices d'un passage à l'acte pour qui en aurait la crainte. Il se redresse. Se donne de l'ampleur, assouplit la carcasse comme pour mieux changer de rythme tout à coup, adopter la posture de l'assaillant. Ça m'arrive, ça, de penser qu'on va m'agresser, et, quelque part, de le vouloir. Me tenir prêt. Parce que je voudrais me défendre, savoir ce que ça fait. Je voudrais que cet homme qui marche de manière à me faire peur me donne une bonne raison de m'en prendre à lui. Cette violence qui fuite par moments et ne se manifeste par des murmures des spasmes des gestes à peine amorcés, contenus, rentrés, pour mieux gangrener et finir par surgir là, quand je passe sur ce pont et croise cet homme qui ne m'a rien fait, à qui je ne veux aucun mal, mais que je crains tout de même, et dont j'espère qu'il me saute au cou, me permettant peut-être, je ne sais pas, de voir à quoi ça ressemble, ce que c'est, un moi qui s'écoute. La rivière coule silencieusement. J'ai le même pas mais il tremble un peu. Le type a les épaules larges, l'air de poser sur des chantiers. Chemise ouverte sur t-shirt. Coupe dégradée, cou large. Grosse main j'aperçois quand il allume une club en me protégeant du vent. On n'agresse pas quelqu'un en volant avec une clope, ou alors c'est une diversion. Moi je pense qu'il cherche à m'impressionner. Car le mec grave en détente. Le mec que ça n'inquiète pas du tout de croiser un type tout de noir vêtu, capuché, qui vient d'enlever les mains de ses poches en pleine nuit avec personne autour sur un pont à l'éclairage tamisé. Certainement que c'est lui qui a peur. S'il est un peu courageux, se perçoit il peut décréter que c'est lui le danger. Prétendre, par prévention, c'est malin, je trouve. Juste avant qu'on se croise, je relève un peu ma capuche, puis fais un pas de côté pour lui laisser la voie libre. Quand il passe enfin à mon écart, je le regarde tandis que lui fixe le sol. J'ai gagné. Un escalier descend sur la berge derrière l'église. Le revêtement c'est du gravier, et c'est maintenant que j'y pose les pieds que je le constate d'abord, puis m'en souviens de me fait plus propice. Pourtant, je pourrais simplement être un mec qui marche. Ce serait tellement plus facile. Mais moi, je suis toujours un ninja dans ma tête. Contrarié par le terrain. Et puis, avoir quelque chose à se reprocher, c'est sûr que ça altère la perception. Chaque pas c'est un camp terrible. J'imagine un type dans son lit qui tend l'oreille, voit par la surgir de sous la terre de chaque côté du chemin, jusqu'à former une vraie bordure. Je bondis pour rejoindre celle dont je suis le plus proche, sur ma droite, atterri sur un pied de gauche, petite secousse en arrivant, l'établissement qui aurait coûté quelques points dans un concours de gymnastique. Pointe des pieds, pierre silencieuse, discrétion absolue, ninja, mission d'infiltration bien engagée, quand tout à coup plus de pavés, le gravier de nouveau, alors que de l'autre côté, oui, jusqu'à un mur même ou genre de parapet, voire royal manqué, faute de projeter le regard, parce que j'étais trop, trop occupé à me demander si les premiers pavés s'étaient enfoncés dans le chemin, ou bien si c'était lui qui les avait recouverts. Un vent souffle par petite bourrasque. Ici, si ça fait un couloir, il s'infiltre, il prend de la consistance, rentre dans la capuche qui gonfle légèrement, et donc je l'enlève pour éviter que l'herbe rentre dans les oreilles. Du muret, je rejoins la rue. C'est une impasse du centre-ville. Je peux encore l'éviter en continuant par le château et sa cour. Il faut grimper une grille qui finit en pointe qui finit en pointe, mais ça, ça... Il faut grimper une grille qui finit en pointe, mais ça n'est pas difficile. Petit appui, petit appui, pied gauche sur le fer forgé, impulsion, le corps entier bascule, précipité par le coup de main. Et ce qui devait être une réception contrôlée résultant rattrapage d'urgence. Accroupi au sol pour amortir la chute, je regarde autour. Pas un chat si c'est moi. Chat J'enfile la capuche de nouveau, des fois que la blancheur de mon visage ne se voit dans la nuit. Alors même que celui qui me dira là serait assurément aussi peu irréprochable que moi. Un espace qui hésite entre la cour et le jardin fait le tour du bâtiment. Je sais qu'il y a une porte quelque part, entre une cour et l'autre permettant d'accéder à la façade avant du château, et je me prends à espérer qu'il ne soit pas verrouillé, tout en considérant que ça rajoute à l'aventure. Quelques luminaires éclairent le château, tenant à voir ces meurtrières sur lesquelles je m'attarde quelques secondes, le temps de m'assurer qu'il n'y a aucun archer embusqué. Un arbre très touffu, taillé comme si on avait fait une coupe au bol. m'apporte porte dont j'ai besoin, et en même, temps, en même temps que le carré d'herbe qui talise le brumeur. Une goutte perle de ma tendre à ma joue gauche, la capuche donne chaud en même temps que l'accélération du rythme cardiaque. La voici donc qui la porte, dont le grincement s'accompagne de mon soupir de soulagement quand je la pousse. Malgré la pénombre, je la devine moisie, au point de me demander si elle est d'époque. Je la laisse ouverte, au cas où on la trouve et qu'on s'imagine que je repasserai par là quand j'en je aurai fini, alors même que j'ai prévu un autre chemin pour assurer ma retraite. Pas fou Quelques mètres de gravier pour arriver dans la cour du château. Elle est entièrement pavée, vaut mieux regarder où on marche, parce que certains sont si écartés les uns des autres qu'on peut s'y fouler la cheville. Facile. J'ai le pas si léger que même moi je ne m'entends pas. Je marche comme mon chat. Pardon, je marche comme mon chat, avec Cassius. La pointe du pied d'abord, le talon ensuite. C'est très pratique pour changer de direction d'un seul coup. On est léger, et puis le silence. L'entrée du château est surmontée d'une voûte et d'un chemin toujours pavé qui débouche sur la rue, me condamnant à m'emprunter sur près de 300 mètres, ce qui s'avère alors pratique pour constater qu'en termes d'adrénaline, je ne dispose finalement que de ma propre suggestion, la ville n'y mettant pas tellement du sien, puisque se montrant implacablement vide, froide et délaissée. J'ai beau être assez tranquille, ça me soulage d'arriver au bord du canal. Pas de ici. Bientôt arrivé. Je reprends une démarche à peu près normale. J'allume une clope. Se faire aussi discret pour finalement se dévoiler par un petit bout rouge, ça serait con. Cool. Alors je la tiens dans mon point fermé. Ça chauffe la paume si je ne prends pas d'air. L'eau sur ma gauche, les habitations à droite. Toute lumière éteinte Sophie. Volet ouvert, on voit à travers. Une télé allumée avec personne dedans. L'effet miroir sans teint la nuit, sur les fenêtres. J'imagine toujours qu'on observe. Ce type qui vient de se recoiffer dans son reflet, puis se rasseoir devant son écran. Parti chercher une connerie agrée. Ne sait pas que c'est précisément ce qui est en train de lui arriver. Où je marche, c'est un peu caillouteux, mais ça va. Sur ma droite, un petit muret, haut de 80 cm presque entièrement recouvert de mousse, et puis les anciens terrains de Ils ont changé d'endroit, mais ça ressemble encore. Je jette ma globe par terre devant moi, puis l'écrase au troisième pas. Au fond, une lumière provenant d'une rue perpendiculaire. Des phares, boum dans ma poitrine. Je suis par terre avant même de prendre la décision de me coucher. Je suis un peu vitiagé, mal, cogne contre la terre, sol souple, terre battue, et filet de poussière. C'est bien une voiture, elle vient par ici, roule doucement. Elle joue gauche contre le sol, j'espère que mon sac à dos ne dépasse pas du mur. Respiration plus forte encore, le petit nuage me revient dans le nez, manque de me faire éternel. deux minutes avant de me relever. Le temps d'entre le souffle. Et puis, je pars en courant. Parking de la gare. Et putain de grand parking. Ça fait bien deux semaines qu'il est là-bas, au fond. Certainement qu'ils ont le projet de l'enlever. En tout cas, les marques de peinture, on leur raconte ça. Celle qui trace un trait vers Fluo de chaque roue pour finir sur l'habitude Des deux côtés, le trait vient toucher la bande blanche délimitant les emplacements. Je me demande bien à quoi ça sert. On dirait ces marques qu'on met sur les arbres pour indiquer ceux qu'il faudra abattre. Alors qu'elles sont faciles à reconnaître, ce sont ceux qui n'ont pas de feuilles en été. Là vraiment, je me demande. Elle est bien gardée cette panneau. Puis il n'a distance de chaque ligne blanche. Si celui qui l'a laissé là savait qu'il n'allait jamais la reprendre, il lui a en tout cas réservé cet honneur. J'ai de la chance. En temps normal, il est très éclairé, ce parking, un lampadaire tous les 30 mètres environ. Sauf que là, le dernier est cassé, laissant en
0: c'était l'auteur David Lopez en direct de Montevideo qui présente son nouveau projet Caton dans le cadre du Festival Actoral. On le retrouvera demain en interview sur Radio Actoral uniquement en ligne. Cette fois-ci, nous sommes hélas contraints d'interrompre sa lecture car nous devons rendre l'antenne à Radio Grenouille. Vous, pouvez, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette lecture bientôt en podcast sur RadioActoral.org. Radio Actoral Radio reviendra sur Radio Grenouille le vendredi 9 octobre de 17h à 20h. On vous proposera un plateau pour aborder le sort du spectacle vivant partant de pandémie dans le cadre des rencontres de l'Office National de Diffusion Artistique Londa puis le CIPM avec Michael Batala recevra cette fois-ci le poète sonore Mathias Richard nous diffuserons ensuite une création sonore exclusive de la comédienne Laetitia Doche il s'agira c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant d'un dialogue entre deux arbres et enfin nous capterons un morceau de la performance sonore de Patrick Bouvet à Montevideo encore radio Hectoral continue demain en ligne. Vous pouvez nous écouter, nous écouter sur le site actoral.org. Nous recevrons en plateau donc David Lopez que vous venez d'entendre, puis l'équipe de l'espace d'art Sissi Club sur Marseille, qui reviendront sur Lavender, donc un projet entre Marseille et Athènes en partenariat avec Actoral et Manifesta, empêché par le Covid, mais bel et bien existant dans les faits. Et enfin, un plateau autour des éditions P.O.L. avec son directeur Frédéric Boyer et les auteurs Laure Gourège et Rebecca Liguieri ou sous un notre nom, Emmanuel Bayamatam, qui d'ailleurs performeront à Montevideo également dans le cadre de Radio Actoral. Quant à Actoral, donc, le festival continue bien sûr jusqu'au 10 octobre et ce week-end contre vents et marées en dépit du Covid et dans le respect bien évidemment de tous les gestes et de toutes les barrières possibles et imaginables. Ça se passe donc à Montevideo, à la Comrie, au Ballet National de Marseille, au Gymnase, à la Friche Belle de Mai, au Bernardine et au Gyptis. Au programme, vraiment un paquet de monde, donc on vous invite plutôt à consulter la programmation sur notre site actoral.org. Nous rappelons néanmoins que nous ne sommes plus autorisés à servir alcool ou nourriture dans les lieux qui accueillent le festival. Il n'y aura que de l'eau, du thé, peut-être éventuellement du jus de fruits, mais nos spectacles sont assez nourrissants et déclencheurs d'ivresse pour oublier cette privation que l'on espère passagère. radio Hectoral ce soir, c'était Simon Hérody à la réalisation, Acune à, à l'habillage sonore, anne Chaton et Thomas Corlin à l'animation. Remerciements à Jean-Baptiste Imbert pour la coordination. Nos excuses aux auditeurs pour les déboires techniques ce soir et merci de leur patience. On se quitte sur un morceau de Karamika. Bonne soirée à la semaine prochaine sur Radio Grenouille.